0: Üçüncü oturumumuza hoş geldiniz. Bu oturumda Eren'in erdiği kitaplar arasından seçilen e, Prens kitabını okuyacağız, Mahkeverli'nin. Eren zaten e, kitabı daha detaylı açıklayacaktır bize. Bu oturumda Eren, e, Çağrı ve dişat şeklindeyiz. Eren ben sana devredeyim direkt sözü, moderasyon için.
1: Eyvallah Çağrı. Herkese merhabalar tekrardan. Şey, bu kitabımızla beraber aslında 13 sayısının uğursuzluğunu ya da söylenen uğursuzluğunu bir kenara bırakarak biz farklı bir iş yapmaya başladık diyeyim. Her arkadaş oturumdaki kitap önerilecek her arkadaş sırayla 3, 4 ya da 2 tane kitap tavsiye etti ve bunu takipçilerimiz belirledi. Twitter'da yaptığımız anket sonucunda. Bu kitabı seçtiğimiz ankette Deliliğe övgü vardı Erasmus'tan, 11 oy aldı. Machiavelli'nin Prens'i yani okuyacağımız kitap 16 oyla seçildi. Platon'un Devleti 5 oyla kaldı ve Kierkegaard'ın ironik kavramı da 7 oyda kaldı. Dolayısıyla izleyicilerimiz, takipçilerimiz epey güzel bir oylamayla bu kitabı seçmiş bulundu. Oy veren herkese teşekkür ediyoruz. Bundan iki sonraki oturumumuzun oylaması şu anda devam ediyor. Ömer'in önerdiği kitaplar. O oylamaya da herkesi bekliyoruz. Bir sonraki oturumda okuyacağımız kitap da yine oylama usulüyle D.Shot'ın önerdiği kitaplar arasından seçildi. Wollerstein'ın Tarihsel Kapitalizm ve Kapitalist Uygarlık isimli kitabı. Bu kısa bilgiyi verdikten sonra gelelim Prens'e. Bu oturum benim e, özellikle ilgimi çekiyor çünkü ilk defa bu kadar eski bir kitap okuyoruz bildiğim kadarıyla. Yani yok değil mi beyler daha önce bu kadar tarihte geçmişe gittiğimiz bir kitap? En kitap.
0: eski bu sanırım. hep 1900'ler hatta sanırım yani, e, daha öncesine gitmedik bile. Yani, evet.
1: Bu 16. yüzyılda yazılmış. Yani 1513'te galiba tam tarihi bilinmiyor ama o civarlarda yazılmış bir kitap. <gülüyor> Machiavelli İtalyan, Floransalı bir ailenin çocuğu. İlk doğduğunda e, asizadelerdenmiş. Yani soylu ailelerdenmiş. Fakat sonra ailesi para kaybedip fakirleşince burjuvalığa düşürülmüş. Bu arada buradaki fakirleşmek konsepti hani yani e, ekmek bulamayacaksa ya da fakirleşmek değil. Atıyorum 10 tane çiftliği, bir tane kalesi varsa artık sadece 10 tane çiftliği kalınca burjuva haline getiriliyor. Yani, yani bir tane büyük zenginlik e, kriterini sağlayamayınca düşüyorlar. Machiavelli <gülüyor> çok enteresan bir adam. Doğumundan ölümüne kadar başına gelen olaylar bu kitabı yazmasında vesile olmuş diye düşünüyorum ben. Bazıları, daha doğrusu dünyadaki çoğunluk bu kitabın karamsar ve biraz da kötü niyetli olduğunu düşünür. Makyavallist yaklaşım diye bir şey vardır. Oturumun ilerleyen dakikalarında daha detaylı konuşacağız. Makyavalli kötülüğün gerektiğinde kullanılmasını önerir. Hatta önermez şiddetle tavsiye eder. Ayarında kötülük kullanılır. Eğer bir söz verdiyse bir devlet başkanı ve bu söz artık ona bir zarar verecekse o sözü tutmaması gerektiğini, tutanın aptal olduğunu söyler. Yani bunun gibi çok enteresan fikirleri vardır. İnsanlara iyiliğin yönetilenlere tebaya iyiliğin azar azar verilmesi kötülüğün bir anda şiddetli olarak yapılıp sonra kesilmesi gerektiğini falan salık verir. Ee, kitap benim, bendeki kitap Öteki Yayın Evinden. Sanırım Çağrı'yla Dilşat'ta can yayınlarından olan baskı var. Evet. Kitabın başında neydi hanımefendinin ismi? <gülüyor> Özlem Pekcan'ın çok güzel bir özeti var. Bendeki kopyada en azından. Bu özetle <gülüyor> hem Mahkemelli'nin hayatını kısaca anlatmış hem de fikirlerini, kitaptaki fikirleri. Ufak bir şekilde böyle gözden geçirmiş. Kendi yorumlarıyla beraber hem de. Bunu da e, burada söylemiş olalım. Şimdi ben direkt hiç böyle lafı daha fazla uzatmadan ilk sayfalardan başlamak istiyorum. Bu oturum biraz enteresan olacak. Biraz da uzun sürecek muhtemelen. Çünkü konuşacak çok şey var. Machiavelli prensiklerle başlıyor. Daha doğrusu onun prensikler dediğini o dönemin devletleri olarak düşünebiliriz. Kalıtsal prensikler, karma prensikler ve e, şey bir tane daha vardı. Bulacağım inşallah. Üç tane değil miydi ya? Ben üçüncüyü bulamadım.
0: Mirasa dayalı var diyor. Kalıtsal dediğin o sanırım.
1: Evet. Bir de karma diyor burada.
0: Bir de ele geçirilerek
1: ana da var. ele geçirilen prensikler var işte. Hmm. O zaman o karma dediği de o. Kalıksal prenslikler makyavalliğe göre yani insanların babadan oğla geçtiği, yani yönetimin babadan oğla geçtiği prenslikler bunlar daha sağlam olduğunu söyler ve bunların başındaki prenslerin devleti elinde tutmasının daha kolay olduğunu söyler. Karma prensliklerde bütünüyle ya da bir kısmı yeni bile olsa tamamı karma addedilebilir. Değişim olur diyor. Yani bir vatandaş bile gidip prens olabilir ya da bir ülkeye gider fethedersiniz vesaire. Şimdi burada ben ilk soruyu doğrudan e, D-Shot'a yöneltmek istiyorum. Çünkü oradan çok kafası karışmış gibi bakıyor. d Bey. <gülüyor> Buyurun efendim. prensip tanımları, devlet tanımları ve genel metotları hakkında ne düşünüyorsunuz?
2: Önce kıyaslamalı konuşmam lazım. Ee, yanımda birkaç kitap var. işte aslında Telegram'da söylemiştim bunları da göstermek istediğimi size şeyden önce söylemiştim. Ee, göstereyim sonrasında devam edelim. Bunlar bu dört kitap yani Marksın Komünist Manifestosu göstereyim, Platon'un Devleti, Sanzo'nun Savaş ve işte son Machiavelli'nin Prens'i bu dört tane kitap bilinen tarihteki işte politika ve e, devlet yönetimi üzerine herhalde en etkili en başat kitaplardan başucu kitaplarından Prens'le Sanzu'yu karşılaştırmak için aslında şey yaptım biraz. Sanzu'da mesela e, işler daha basit anlatılır. Çok daha eski bir kitaptır Prens'e istinaden. Genelde işin savaş tarafına ağırlık verilir. Eee şeyden yoksundur biraz, diplomasi tarafından yoksundur yani. Machiavelli'nin böyle bir tanımlamaya niye giriştiğimi anlatayım. Şimdi Sanzo'nun kitabı yazdığı dönemlerde devlet daha küçük bir çapta, bürokrasi dediğimiz şey çok gelişmemiş, yani ticari bağlar e, henüz bürokrasiyi yaratmamış. Ama Machiavelli'nin döneminde, var olduğu dönemde, ve müthiş bir bürokrasi var, müthiş bir böyle şey var. İşte birçok şey benimsenmiş, Kal kalıtsal prenslikler var mesela işte. Hanedan ailesi var, Sforzalar var, ne, ne bileyim dönemde yazıldığında Medici'ler var. İşte bir sürü hanedan ailesi var. Bunların yerleri sağlamlaştırılmış, belirt belirtilmiş. Bütün bunların ön kabulüyle Machiavelli bunları yazıyor. O yüzden mesela prenslikleri şeye ayırmış işte, üç bölüme ayırmış. Kalıtsal miras yoluyla edinilen karma prenslikler ve sonradan ele geçirilen ya da bir devlete eklenti yapılan prenslikler diye. Machiavelli'nin kitabını bence özellikle prenslikler tanımlamasını şöyle okumak lazım. Yani ben öyle kafamda tanımladım. Belirli ön kabulleri olan devlet geleneğine yani e, Batılı Avrupa'yı devlet geleneğine haiz olunan bir kafadan okunması lazım. Dışarıdan atıyorum Asya Asyatik bir gelenekten bakıldığında Machiavelli'nin söyledikleri biraz zırvalık olarak kalabilir. Mesela işte aynı dönemin hemen 100 yıl öncesinde yaşamış Machiavelli 1469'da doğuyor. Bu kitap sanırım 1527'de yazılıp 1532'de de ilk basımı yapılıyor. Yani 200 yıl öncesinin herhangi bir Moğol'una desen ki işte Machiavelli diye bir adam var. Böyle böyle bir kitap yazmış işte şöyle şöyle prenslik tanımlamaları, devlet tanımlamaları falan yapmış. Sadece güler herhalde yani. O yüzden biraz Avrupa'yı bir kafadan bakmak lazım diye düşünüyorum bu kitabı. Üç tanımlama da kendi içinde çok tutarlı, çok doğru ama eleştireceğim bazı noktalar var. Hani prensip tanımlamalarını değil de bazı elde tutma yöntemleri ya da işgal etme yöntemlerini istinaden onu da şimdilik sonra sonraya bırakayım. Genel itibariyle prensipleri tanımlaması açımdan kabul edilebilir, iyi yani. Belli şey... Alamam şartıyla.
1: Şimdi bunu şundan dolayı sordum. Aslında Machiavelli'nin tanımı senin bu noktada söylediğin çok doğru aslında. Batılı doğulu olaylar e, var. Batılı ülkeler açısından düşünürsek mesela örnek verelim günümüz dünyasından. Mesela İngiltere kalıpsal bir prenslik. Ve halen de öyle devam ediyor. Öte yandan okyanusa geçelim. Amerika karma bir prenslik. Yani... Kalıtsal plastikte aslında burada Mahkemelli'nin atladığı bir nokta var bence. O yüzden özellikle sordum. Kalıtsal plastiklerde genelde halk tek milletten oluşuyor. Yani belki şeyi vardır. Belki istisnası vardır mutlaka da genelde %99 diyeyim. Tek milletten oluştuğu için daha bütünleşik devam edebiliyor. Ya da tek bir hedefe yönelik bir fraksiyondan diyeyim. Fakat Amerika Birleşik Devletlerini düşünelim günümüzde yani hani kim olduklarını kendileri bile bilmiyorlar ya yani 200 yıl öncesine gittiğiniz zaman işte İrlandalı mı Meksikalı mı bilmem Aztek mi ya bilemiyorlar öyle söyleyeyim. Ee, Çağrı bu konuda sana dönmek istiyorum senin kitap hakkındaki genel düşüncelerin genel fikirlerin nedir?
0: Tabii teşekkür ederim ben. Ee, ben de Dışatın dediğine. Yani benzer şekilde düşün. Zaten kitap da hani şey gibi, mesela sonunda şey gibi ki hani İtalya nasıl birleşir, nasıl bir kendi içinden bir lider çıkarır falan diye bitiyor. Yani adam zaten bundan hani biraz dertlenerek yola çıkmış. Yani İtalya'nın bölünmüşlüğü, bir sürü küçük prenslik devletlere, devletçiklere bölünmüşlüğü, kendi aralarında oyalanmaları ama dışarıdan bir düşman geldiğinde darmadağın olmaları. Hani bunlar hep etkilemiş. Zaten hani hayatı da ...bu e, prensikler arasında gidip gelmekle... ...işte e, dış ülkelere de... ...Fransa gibi ülkelere de gidip gelmekle... ...yani hep bürokrasiyle geçmiş bir insan. O yüzden de... ...yani burada kitapta ki içgörüler... E, ...bence gerçekten... ...yani o dönemin... E, ...Avrupasını ve özellikle İtalya ve İspanya... ...hani o bölgeyi, Akdeniz ülkelerini... ...çok güzel aktarmış. E, yani dünya geneline hitap etme gibi bir derdi de yok. Bence mesela Çin'den hiç bahsetmiyor bile. Moğollar'dan hiç bahsetmiyor. Birkaç yerde... Türklerden, Osmanlı'dan
1: bahsediyor. İşte... Bir de bazen Perslerden
0: ve Mısır'dan evet. bahsediyor. O da Roma döneminden aslında. Romalılar Perslerle yakın ilişki işte savaş olduğu için. Yani aslında hep böyle Avrupa merkezinden bakmış. Yani Avrupa ve Avrupa'nın işte ilişki olduğu savaştığı işte ne bileyim genellikle savaştı. Yani çok ticarete girmiyor mesela. Ticari konulara girmiyor bu kitapta. Savaştığı işte böyle bir bürokrasinin döndüğü işte elçi gönderdiği falan. E, ülkeler geçiyor ama büyük oranda Avrupa üzerine e, zaten ya o dönemin e, şeyini benceme çok güzel aktarmış e, bürokratik dinamiklerini halkın dinamiklerini yani o mesela e, halk nasıl hem korkutur hem sevdirirsin kendini işte e, gibi yerlerde böyle çok acayip cümleleri var hani böyle bir tanesini hatta Instagram'dan paylaştım böyle bir bir paragrafını yani hani Korkutacaksa da tek seferde ve böyle top yelpin yapman lazım işte yani şey nefret tohumu ektirmemen lazım gibi böyle hani e, bayağı acımasız ama bir yandan da e, çok pragmatik yani böyle yani e, direkt e, nokta atışı tespitleri var bence e, zaten bunları anlatırken de örnekleri şeyden e, direkt işte bulunduğu çağın e, devletleri şehir devletleri daha öncesinin işte Roma devletleri e, işte Onlardan daha çok bahsediyor, Avrupa Devletleri'nden bahsediyor hep zaten. E, ve onlardan böyle bayağı güzel örnekler sunuyor yani ve e, o dönemde, bayağı böyle kilisenin ağırlığının olduğu bir dönemde bunu yazmış olması da bayağı bir cesurca bir e, atılım yani. Arada tabii çok şey yapamıyor böyle papalar falan çok laf edemiyor ama bazı papalara bayağı giydiriyor yani. İşte bu papa çok açgözlüydü, şöyle yapardı, böyle yapardı. Oğluna işte şey yaptırmak için 6. Aleksandr'dı sanırım oğlunu böyle güçlendirmek için şöyle yaptı, böyle yaptı. Yani böyle bayağı öyle e, patır patır yazmış. Zaten sonradan da bu kitap kilise tarafından yasaklanan kitaplar listesine girmiş. Yani kötü de biraz oradan geliyor bence. Yani birçok insanı rahatsız etmiş belli ki burada yazdıkları. E, ama hani niyeti böyle gerçekçi bir bakış açısıyla e, hani bu devlet yönetimi nasıl olur, nasıl iyi yönetici olunur? Bunu anlatmış bence. Yani o açıdan ben Kitabı beğendim aslında. Ama tabii içindeki acımasızlık dolu bölümlere, işte mesela kadınsızlık falan çok aşağı görülen bir şey falan. hani böyle günümüz şartlarında baktığında bu ne yani iğrenç, pislik bir insanmış diyorsun. Ama bir yandan da şöyle bir şey var. Çok çok daha zaten kötü işte insanlara muamelelerin olduğu, kötü yöneticilerin halkları çok daha kötü sonuçlara yönlendirdiği bir dönemde bunu yazmış olması yine ben o dönem için iyi bir şey olarak Düşündüm yani. Ama tabi bu kitabı mesela e, benim okuduğum bu can yayınlarında da benzer şekilde çevirmen Kemal Atakay'ın bir girişi var. Bayağı güzel anlatmış. Ee, orada bir şey vardı mesela kim diyordu hatırlamıyorum da, Chomsky mi birisi mi? Gangsterlerin başucu kitabı yani. Çünkü <gülüyor> hakikaten bunlar iyi gangster olursun yani. Böyle mafya babası olursun bunu okusan. Çünkü o şeyi organizasyon yapısına benziyor yani. Hani farklı mafyalar var. Hani ve çoğu bunların yasa dışı işler de yapıyor falan. Hani böyle verdiği sözü tutmuyor, işte sırtından bıçaklıyor. Burada mesela öyle örnekler de çok var yani. Hani işte dostu gibi davranıp yanına çağırıp sonra tüm sülalesini katlettirdi falan, boğdurdu. <gülüyor> Ay, bir <gülüyor> de, bir de, onu falan,
2: anlatıyor. Şeyler.
1: Onu anlatıyor. Ondan sonra ne de güzel yaptı değil mi? <gülüyor> evet <gülüyor> ya çok güzel
2: temizledi, önüne açtı
0: böyle. Sonra bir şekilde ilerledi diyor. Ama orada bir sülaleyi yok etmiş falan. Hanedanı böyle yok etmiş falan yani hani. Bunu yani böyle bayağı şey, e, uzaylı gibi mi diyeyim yani, duygusuz bir insan gibi yaz, yazmış
1: abi, yani. Bak benim o çok hoşuma gitti abi. Yani adam kitap boyunca şey, sanki hepimize yukarıdan bakıyor, biz bir karınca kolonasıyiz de, yani bir duyguyu katmadan, mesela şey diyor işte, ya halk kadınlar gibidir, sözünü dinlemiyor, sızır palaman gerekir filan diyor yani. Ne yani. <gülüyor> evet, evet. deyince şimdi, Kadına şiddet yanlısı değilim, belli diyor bunu. Hani kızıyorsanız ona kızın. Ben buna katılmıyorum bu arada. Nişat sesin...
2: <gülüyor> Pardon. İtalyanların böyle bir tarzı var. Yani hepimizin sevdiğini biliyorum. Daha önce izlemişsinizdir. The Godfather işte, şey, baba evet. filmi. Aileler bir araya geliyor hatırlarsanız işte. O Senin bahsettiğin o katliam olayı Sinigaglia denilen, Cesare Borgia'nın yaptığı işte sanırım Milano'nun tamamının soylularını bir yere çağırıp demektir. böyle e, ne derler hani Amiyane tabirle konuşacağım burada kusura bakmasın dinleyiciler e, böyle Tırışka'dan bir mevzu çıkarıp işte daha sakin bir yerde konuşalım deyip yere götürüp sonra da askerlerini oklattırıyor öldürüyor Sinigaglia denilen olay işte bunun aynısı mesela şeyde var e, baba filminde var e, Yanlış hatırlamıyorsam bütün aileler bir araya geldiğinde Michael Corleone hepsini öldürmek için bir girişimde bulunuyor işte. Hepsine e, zamanlı şeyde yapıyor bu arada. Bir yemek sırasında öldürüyor. Bir de kendi kız kardeşinin çocuğunun kilisede vaftiz babası olurken eylem planlamış işte. Her yerde böyle farklı farklı eylemler oluyor. Bir tanesini arabada boğuyorlar. Bir tanesini üstünde e, tre öldürüyorlar vesaire. Yani bu adamların şeyinde de var, kanında da var bu işler. Yani hani entrika,
1: böyle Ama ama bir dakika orada bir nüans var. Orada Vito Corleone'nin ölümünün öcünü
2: alıyor. Oğlu. Yok o işte mafya olayını tamamen şeye yatırırsan masaya yatırırsan şimdi haklı sebep bulduk. Hemen cevap verdik. Vito Corleone'nin ölümünün öcünü alıyor. Ve ondan sonra gelen adam da işte atıyorum Santino'nun ölümünün öcünü alacak vesaire. <gülüyor> Birbirini takip eden, devam eden olaylar silsilesi. Bu alanların kanında bu iş var. Hepsini bir araya toparla, öldür, katliam yap vesaire. Yani nasıl anlatsam, bu arada mafya falan dedi, çağrı kafama bir sürü şey geldi de. Devlet dediğim ne de ki? ya devlette de mafyaların
1: en büyüğü, ona yani bakmıyor. Yasa koyan yani. mafya, devlet daha büyük mafya değil mi? Devlet dediğimde... Tabii canım.
0: <gülüyor> yasa, yasası var evet
2: yani öyle biraz. Ha bir yani, hani... Kuru kuru da, Elisopalıların en büyüğü devleti. Yani. Hani bu, bu kadar eğer tanımlamak gerekiyorsa silahlı olanın en büyüğü devlet işte. Kendine, kendinden başka hiçbir şeye tahammül olmayan. O yüzden Makyaeli hani evet buradan bakınca çok acımasız bir adam. Ama bence çok şey ya nasıl anlatsam. Gerçekçi. Evet çok realist ya çok gerçekçi. İşin yapıyor ve adamın şey tarafı şu. Hiç bir vicdani sorumluluk hissettiğini düşünmüyorum adamın. Çok temiz yani. <gülüyor> hani şey ulan ben bunu yazıyorum ama biri alır da kötüye kullanır mı falan gibi dertleri yok yani.
1: <gülüyor> Zaten kötüye kullanılır diye yazıyor.
2: Aksine iyilik yaptığını düşünüyor
0: bence. Yani. Hani, böyle bak size nasıl e, hükümdar olunur, nasıl yönetici hani bir, bir devlet bir halk nasıl yönetilir onu anlatıyor. Yani.
2: Şey değil mi ya böyle Machiavelli'nin üzerinden İtalyan kimliğini falan çıkart. Hani o salt haliyle düşüncelerini aynı şey yap. İtalyan kimliğini, Hristiyan kimliğini çıkart koy. İşte üzerine ne bileyim Ali diye bir isim bina et. Ondan sonra düşünceleri o devletçi düşünce, devletin kutsallığı, devletin gerekliliği falan filan. Çok bize benzer mevzuları değil mi ya? Yani çok mu aşırı muhafazakar. Böyle devlet her şeyden üstündür. Devleti korumak için her şey yapılmalıdır. Her yola başvurulmalıdır. Her yol mübahdır. Çok yani böyle bizden hikayelere benzemiyor mu? Çıkarttı yani. İtalyan ve işte Hristiyan kimliğini çıkart. Çok. Yani
1: çalıştım. Evet yani o zaten İtalyanlarla Türklerin benzerliği aslında hep söylenir. Bizim İtalyanlardan herhalde tek artı noktamız biraz daha iyi asker olmamız. Yani daha hızlı, daha böyle efektif bir şekilde birleşerek hareket edebilmemiz. Yani Türkler bununla biraz da meşhurdur. İşte orduyu bir vücut haline getirmeyle falan. Bir de İtalyanlar kadar kendi aramızda ıı, çekişmemişiz. Çekişmişiz ama İtalyanlar kadar değil. Hani beylikler dönemleri
2: falan. Belki falan. o kadar üretim fazlamız olmamıştır. Belki o kadar kültür falan yaratamamışızdır. Olsaydı o... ürün fazlası işte para fazlalığı, kültür fazlası. Işte
1: o kadar geldi. zengin değildik. Ondan paydasında o kadar varlık yani. Yani
2: şimdi öyle
1: hiçbir şeyleri. Şimdi Floransa bu arada birazcık açma o... Ben de ona girecektim. Florensa ve Medici'lere girecektim de.
2: Bu Milano yani kitapta bolca isimleri geçen İtalyan şehirleri bunlar e, 4-5 farklı şehir var öyle söyleyeyim yani. İşte Venedik, Florensa, Milano, Roma bunlar aynı zamanda bölgeler. Hükmettikleri ciddi bölgeler var. Bir kere bunlarda çok ciddi kültür birikimi var. İkincisi bunlarda çok ciddi üretim fazlası var. Yani bu adamlar tacir. Hem de iyi tacirler böyle Tacir dediğimizde işte korsana kayan tacir böyle azılı hırsıza ya da azılı suçluya kayan tacir öyle değil. İyi donanmaları var mesela Venedik donanması çok meşhur bizle işte kaç tane Osmanlı ile problem yaşadığını söylemeyeyim bile. Hani Cenevizliler var yakında İsviçreliler var Helvet, helvetler işte paralı askerler papalık bunları kullanmayı çok sever. Ek bir bilgi olarak vereyim hala Vatikan ordusu İsviçreli muhafızlardan oluşur helvetlerden oluşur. Hatta onlar adına bir yaralı asker aslan anıtı var. İşte kayaya oyulmuş bir aslan böyle yatar. Helvetikum diye yazar böyle. Helvet ismi de şeyden gelir. Romalıların döneminde bölgeye verdikleri isimden gelir. Ee, yani burada ciddi bir kültür birikimi ve üretim fazlası var. Ve Macheveli'nin döneminde Chomsky'yle benzer, medya denetimiyle benzer bir şekilde sanki hepimiz her şeyi biliyormuşuz gibi anlatıyor. Yani aslında Lorenzo de Medici'ye ithaf ediyor kitabı. O bildiği için çok rahat anlatıyor. Ekstra bilgi vermiyor ama dışarıdan birisi tarafından okunduğunda ekstra ekstra üzerine çalışman gerekiyor. Yani en azından bir İtalya haritası açıp bakman gerekiyor. İşte Romagna bölgesi neresi, Florensa neresi, Toskana neresi, işte bu adam nereden bahsediyor. Şimdi kitapta sadece bir satır yapıyor. Milano vesaire aralındaki aralarındaki kilometre belki bin yani Napoli ile işte Roma bölgesi arasında bin kilometre var belki hani çok uzun mesafeler çok farklı kültürler o yüzden e, içeriden de dışarıdan bizim gibi insanlar okuduğunda ekstra ekstra bir sürü bilgi yüklemesi yapmamız gerekiyor e, biraz anlaşılması zor bir kitap aynı zamanda da, kültür birikiminden dolayı da işte orada bir sürü mevzu vuku bulmuş. Yani her e, şehir kendi devletlerine ayrılmış. Bizde olsaydı aynısı ne olurdu bilemiyorum. Buradan sana devredeyim Eren. Daha böyle şeyli gidelim. Ondan kopya
1: Şimdi Medici'ler konusunda ben o zaman biraz bilgi vereyim. Medici'ler İtalya'nın en zengin ve en köklü ailelerinden bir tanesi. Florensa'nın sahipleri aslında. Yani bunu hiç uzatmaya ya da kıvırmaya gerek yok. Çok uzun yıllar boyunca Florensa'da yönetti yönetimi ellerinde tutmuşlar. Kitapta da bahsediliyor zaten. İşte Medici'ler bazı zamanlarda şehirden kovuldukları bile oluyor. Ama geri geliyorlar yine yönetmeye devam ediyorlar. Bu uzun yıllar boyunca tekerrür ediyor, devam ediyor. Medici'ler çok güzel sanat eserleri kazandırıyorlar. Ve Rönesans'ın başlamasına en büyük yani yardımcı olan ailelerden bir tanesi. Sanatı sanatçıyı çok seviyorlar. Çocuklarını da yani kendi yeni nesil medici'leri de buna göre yetiştiriyorlar. Yani sanata, sanatçıya her zaman destek verdiye. Zaten Floransa'ya giden arkadaşlar varsa, İtalya'ya giden arkadaşlar varsa tüm Floransa kentinin neredeyse Medici'lerin eserleriyle dolu olduğunu, mesela bir tane büyük bir şeyleri var. Katedral demeyeyim de bir kiliseleri var. Bir onun meşhur bir kubbesi vardır. O kubbenin Doğumu. Efendim? Dome muydun? ha bilmem ne ama hatırlamıyorum şimdi yani o evet. dünyanın en büyük kubbesiydi çok uzun yıllar boyunca ve o çağ, çağda nasıl inşa edildiği filan çok böyle iyi bir test konusu olarak hala da devam ediliyor, kullanılıyor bildiğim kadarıyla. Onun da çok enteresan bir hikayesi var. Yani Medici'ler, Florens'a mesela Milan'la savaş halinde muhtemelen bu kitapta bahsedilen savaşlardan bir tanesi. Yenişemiyorlar. İşte fakirlik başlıyor ve Lorenzo Medici değil de ondan önceki galiba hatırlamıyorum en büyük Medici olarak görülen adam şey yapıyor kur, o şeyin kilisenin kubbesi yapılmamış o zamana kadar yapacak adam bulamıyorlar ve savaş döneminde diyor ki ben bunu yaptıracağım. Herkes ayağa kalkıyor sen savaş döneminde bunu nasıl yaptırırsın zaten para yok. O da diyor ki oğlum besiller açıklıyor tane tane ben şimdi bunu yaptırmaya başlayacağım mesela diyor 500 kişi çalışacak bu kubbede. Tamam ben buna bunların parasını vereceğim bu işçilerin ama ticaret hareketlenecek, şehirde para akışı olmaya başlayacak ve diyor nasıl olsa vergiyi ben topluyorum o para, para geri dönecek en nihayetinde. Yani böyle e, enteresan insanlar Medici'ler. Bu kitabın yazılma sebebine geleyim bir de onu da atlamayalım. Medici'ler iktidara tekrardan geldiklerinde bir seferinde gene Mahkevel'le o esnada Cumhuriyet'in Yüksek bir görevlisi. Görevden alınıyor, hapse atılıyor vesaire vesaire Ve o esnada hatta işkenceye doğuruyor. O esnada Lorenzo Di Medici'ye yazıyor. Yani efendim bakın benim böyle böyle özelliklerim var demek istiyor aslında. Ben size böyle faydalı olabilirim demek istiyor. O yüzden işte bayağı da kitap boyunca yalakalıkları görürsünüz. Özellikle en son sayfalarda çok böyle sizin gibi muhteşem, harika, aman Allah'ım falan. Ya ama ben bunları normal buluyorum. Yani o dönemde hapse girip işkence görmek muhtemelen insanı değişik ruh durumlarına sokabilir.
2: Bu arada ufak bir Medici'ler hakkında bir bilgi daha vermek istiyorum. şeydir. Sanırım Da Vinci elinde bir köprü şeyiyle nasıl diyeyim tasarısıyla beraber Osmanlılara, yani dönemin şeyleri hep hamilikle, sanatçılara hep hamiliklerle geçiniyor. Öyle söyleyeyim. Leonardo Da Vinci de bunlardan bir tanesi yanılmıyorsam 2. Beyazıt'a işte Osmanlı Sarayı'na diyor ki ya Galata'nın şey, Haliç'in en dar yerine size bir köprü kurayım diyor. Evet. Tahta köprü, asma köprü. Asma değil pardon. Direkler üzerine bir tahta köprü. İşte Planları da var onun hatta. Ha planlarını falan getiriyor. İşte diyorlar ki bu gavur bunu gönderin buradan. Velhasıl kelam gönderiliyor. Da Vinci. Aynı Da Vinci'ye işte Flansa'da Medici'ler sahip çıkıyor. Bizim Da ile ilgili bildiğimiz eserlerin birçoğu hani Medici'lerin hamiliğinde yapılıyor. Onlar ona bugünün manasıyla son eskinin adıyla hamilik ediyorlar, hamilik yapıyorlar. Ve onun işte hem bilim alanındaki hem salantan alanındaki çalışmalarına kaynak sağlıyorlar, para kaynağı sağlıyorlar. O da ekstra bir bilgi olarak bir kenarda duruşun. Eyvallah.
1: Ee, Çağrı sen ne düşünüyorsun? Genel olarak geldiğimiz nokta hakkında.
0: Yani ben şeyi o kadar bilmiyordum tabii İtalya'daki işte bu Metici aileleri işte de oradaki devletlerin aralarında geçen şey savaşları falan o kadar bilmiyordum. Yani ben sadece bu kitapla o konsepte biraz yakınlaştım. Yani çok şey hissetmedim ben açıkçası. Hani çok o kadar eksik de hissetmedim şey konusunda yazdıkları konusunda ama tabii belli bir yerden bakarak yazdı belli. Mesela ekonomi hiç dokunmaması bence şeyden Birşat'ın bahsettiği durumdan Para dertleri yok yani belli ki. Yani. Çünkü adam diyor işte senin kalen varsa bir yıllık kalenin içinde gıdan erzan varsa hani falan diyor. işte şehrinin etrafında tarım var. Hani Türkiye mesela yani bizim Anadolu topraklarında öyle bir dünya yok yani. Kale yapayım da zengin bir yıllık iş, o Yok yani öyle bir şey. Avrupa'da olabiliyor belki ama e, zaten şeydi de hani Türklerden bahsederken de şeyinden bahsediyorum yani. Fetih üzerine kurulu olduğunu biraz daha. Hani fetih sonrası Oradan ganimet dağıtıp oraya şey gönderip e, halkın bir kısmını gönderip o şekilde orada hakimiyet sağlaması, hani o karma sonradan fethedilen prensliklerle ilgili mesela öyle bir tavsiyesi de vardı. Hani gittiğin zaman ya oraya direkt yerleşmen lazım senin yönetici olarak ya da hani senin uyuğundan işte bir kitleyi gönderip kolonileştirmen lazım hani e, diğer türlü e, problemler böyle iyice kongre haline gelmeden haberin olmaz falan gibi çok orada. Hani e, bence önemli şeyleri de var. Ee, önerileri de var. Hani yöneticileri yönelik olarak. Yani oradaki tabii bir sıkışmışlık da var bence. Yani şey, öyle çok fetih, kolay olan bir yerde bir, bir biri geliyor, bir diğeri geliyor. Yani çünkü o kadar çok güç var ki. Atıyorum bir Fransa geliyor, alttan İspanya ittiriyor onu. işte soldan Venedik geliyor. Hani sürekli bir sürü güçlü devlet birbirlerine böyle şey, e, birbirlerine üzerine hakimiyet kurmaya çalışıyor. Şu papalık var, o farklı bir hani şeyle yerden insanların desteğini alıyor. Hani dini boyuttan. Hani o yüzden orada acayip bir denge var. O yüzden yani o dönem şartları için yazdıkları bana gayet makul geldi. Hatta böyle okurken arada şeyleri falan düşündüm Mesela işte benim şimdi kaç 8 senedir bir sürü şirkette çalıştım. Bir sürü devlet kurumunda çalıştım. İşte büyük küçük. Buradaki şeyleri yani yazdı. Mesela işte bir yönetici devrilip onun yerine başka bir işte ...o devrimci yönetici geldiğinde onun başına neler gelebilir, işte ne bileyim bir e, halkın... ...işte cumhuriyetle yönetilirken özgür bir halkken başına bir prens gelirse ne olur falan hani... ...o dinamikleri aslında şu şirketlerde bile e, birçok örneğini yaşadım. O yüzden bana çok şey geldi yani yazdıkları. Hakikaten günümüzde bile geçerli çünkü biz hala aynı insanız yani büyük oranda aynı duygulara aynı hissiyatlara sahibiz. O hissiyatları bence güzel özetlemiş. Kitabın
2: genelinde. Burada Çağrı'ya destek vereceğim. Kitabı okurken bütünüyle, yani ben üçüncü defadır okuyorum kitabı. Hep bir şey şuydu. bence bilinenin aksine hani ben devlet yönetimi konusundaki mevzuların bazılarının ıskaladığını düşünüyorum. Bunlar da ileride konuşacağız yani hani söyleyeceğim. Bazı mevzuları ıskalamış Özellikle Türklerle ilgili olan işte dışarıdan Türklerin işgal edilmesiyle vesaire ilgili olan kısmı. Bence çok tanımadığı için birazcık görmezden geldiği, saçmaladığı yerler olmuş. Ama adamın çok büyük bir başarısı var. İnsan davranışları, insan eğilimleri ve böyle sosyolojik tahlilleri direkt böyle çağılık ötesine gidiyor yani. Adam hani nasıl diyeyim sıradan insanın, burjuvanın, hani devletin tebaa olarak adettiği herkesin tabiri caizse ciğerini biliyor. Ve üzerine yaptıkları, yani insanlar üzerine yaptığı tahliller neredeyse yüzde doksan yani isabet oranıyla tutuyor. O yüzden bu kitap hakkında ekstra bilgi vermek isterim. Bu iki kitap e, yani Prens ve Sansun'un Savaş Sanatı iş sahasında da yani şu an bildiğimiz işte popüler iş sahalarında da en çok kullanılan, en çok üzerine atıflar yapılan veya işte üzerine nasıl diyeyim makaleler eleştiriler yazılan iki kitaptır. Birbirinden biraz farklı anlayışları vardır. Mesela Sanzu, savaştan kaçınmanın veya hiç savaşmamanın en büyük savaş olduğunu, en büyük erdem olduğunu söylerken Machiavelli ki işte savaş kardeşim, savaştan kaçınmak sadece birilerinin zararına savaşı ertelemektir ve bu çoğu zaman sen kendi zararını ertelemiş olursun. Savaştan kaçınmayacaksın evet. ee, Hani diyeceğim, devlet yönetiminde Machiavelli bir şeyleri ıskalamış olabilir. Öngörüleri Kısa kalmış olabilir, birkaç yüzyılda sönmüş olabilir. Ama insan davranışları üzerine ya da sosyoloji üzerine tahlilleri müthiş. Yani çağları aşan becerisi bence burada bu adam. Adam bizim ciğerimizi biliyor yani, yani o yüzden çok iyi. Çareye orada destek vermek istedim. Yani.
1: Şimdi ee, burada çok güzel bir cümlesini okumak istiyorum ben şeyi dikkat edilmesi gereken husus insanların yahuş tutulması ya da yok edilmesi gereğidir. Zira uğradıkları küçük kötülüklerin öcünü alırlar. Ancak ağır olanlara karşı bir şey yapamazlar. Bu nedenle bir insana verilecek zarar intikamından korkmayacak biçimde olmalıdır.
2: Çağrı da bunu paylaşmıştı işte. Evet, evet. O, o, onu
1: arıyordum ben de. Şimdi onu buldum. Yani adam diyor ki insanın kötü bir şey yapma e yap ama ufak bir şey yapma. Ne bileyim gidip adama tokat atma. Git adamı bıçakla hani hayatından korksun ki bir daha sana gelemesin. Bir daha sana karşı baş kaldıramasın. Bir de şey çok hoş hoşuma gitti benim. İnsanlar babalarının öl ölmesini unuturlar ama mallarının elinden alınmasını <gülüyor> unutmazlar diyor. Ya ya.
2: <gülüyor>
1: Abi çok başarılı değil mi?
2: Şuraya yazdım son cümle o. <gülüyor> İnsanlar babalarının ölümünün mal varlığı kaybından daha çabuk unuturlar demiş. Yani evet biliyoruz. Biliyor
1: <gülüyor> Şimdi e, Mackemelli'nin çok güzel bir tespiti var. O güzel tespit şeyle ilgili, onu biraz açmam gerekecek. Bu ordularla ilgili diyor ki, üç çeşit ordu vardır. Birincisi senin has ordularındır diyor. Yani sen, senden olan, senin yetiştirdiği, sürekli talimini yaptığın vesaire vesaire. Ki Türkleri de yani Osmanlı'yı da en çok bu yönden övüyor. Diyor ki işte 27 bin kişilik mi ne sürekli yanında bir has ordusu vardır diyor. İkincisi paralı askerlerdir diyor. Yani bıçak sırtıdır bu konu. Hani paralı askerler zaten Telegram grubunda da konuşmuştuk bunu. Çarın'ın yine bir paylaşımıyla. Paralı asker dediğin sonuçta para alıyor. Yani savaşmak için, ölmek için tek motifi para olan bir adam. Dolayısıyla daha çok para aldığında ya da senin adına savaşı kazandığında işte sen ona bağımlı hale gelirsin diyor mesela. Bu da çok mantıklı. Üçüncüsü de diyor yardımcı ordulardır. Bunları tamamen diyor faydasızdırlar. Şimdi bununla ilgili ben tarihten bir örnek vereceğim. Ne kadar haklı olduğuyla ilgili. Osmanlı Devleti'nin yıkılmasının sebeplerinden en büyüğü yardımcı ordulardır. İkinci bir yana kuşatmasında Şehir düşmek üzereyken işte Merzi şey Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Murat Giray Han'ını Kırım Han'ını ordusuyla beraber ki komple siyaredir ve çok kalabalık bir ordudur. Şimdi sayısını hatırlayamayacağım ama 40 bin, 40 bin mi? Ha. 40
2: binler işte yardıma gelmeyen Kırım Giray'ın ordusu.
1: Yo şimdi yardıma gelmeyen değil orası çok enteresan bir nüans var. Altı saat at sürme uzaklığındaki. Tunar ehlinin kenarına gönderiyor. Çünkü Polonya ordusunun, Polonya kralının, Jan Sobieski'nin komutanlığındaki Haçlı ordusunun Viyana'yı kurtarmak için gelmekte olduğunu haberini alıyor. Ve Murat Giray'a diyor ki git bu köprünün başında bekle. Orada bir tane köprü var. Gerekirse köprüyü at. Adamları geciktir. Bu kadar. Murat Giray orada bekliyor. Sonra karşıdan tabi Sobieski'nin komutasındaki yaşlı ordusu geliyor. Hatta orada bir rivayet vardı. Murat Giray'ın yanındaki imamı şey diye sorar böyle e, düşman köprüyü geçmeye başlayınca. Ne bekliyorsunuz hanım işte kırdırsanıza kafiri der. Murat Giray da de der ki Osmanlı'nın bize eziyet ettiği yeterdir gibi saçma sapan bir argümanla Can Sobieski'nin o büyük ordusuyla e, Tuna'yı geçmesini izler. Sonra basar geri döner şeyin yanında. Bir de bu yüzsüzlük de var yani hani. Basıp geri dönüyor. Ve Osmanlı o savaşı kaybeder. O savaşı 1683'de kaybetmesinden başlayarak 1699'a kadar e, Machiavelli'nin burada iki tane öngörüsü çok güzel tutar. Birinci öngörüsü yardımcı orduların faydasız olduğu ve hatta zarar verdiği, onlara güvenilemeyeceği. İkinci öngörüsü de, Dilşat'a burada katılmıyorum, Osmanlı'nın ee, ele geçirilmesiyle ilgili olan konu. Machiavelli diyor ki Türk'ü e, yani Türk'ün toprağını fethetmek zordur ama fethedebilirseniz elde tutmak çok kolaydır. Nasıl fethedersiniz? Eğer ordusunu kırarsanız diyor yani e, önlenemez bir şekilde dağıtırsanız ele geçirdiğiniz topraklarda tutunmanız çok kolaydır. Çünkü Osmanlı her toprağa bir vali atar. O vali prense bağlıdır yani hükümdara bağlıdır. Ama halk onu takip etmez halkından korkar fakat zor bir durumda onu takip etmez. İtalya'dakinin aksine yani böyle ufak ufak hanedanlıkların olduğu Fransa'daki gibi baronların olduğu aksine. Bu iki öngörü çok güzel tutuyor. Osmanlı işte bir yardımcı ordular faydasız. iki Osmanlı ordusunu dağıtırsan topraklarını çok güzel elinde tutabilirsin ki öyle doğuyor elden çıkan topraklar bir daha Osmanlı'ya dönmüyor. Hatta oradaki kimse itiraz da etmiyor. Yani ya biz Osmanlı idaresinde mutluyduk işte efendim biz geri dönmek istiyoruz falan filan gibi. Ben tarihte Türklerin böyle... Türklerin ana
2: yerleşkeleri hakkında söylemiştim ben. Benim söylediğim daha farklı bir durum. Yani evet. Türklerden işgal edilirler. Evet edilmez değiller. Savaş kaybederler. Evet kaybetmez değiller. Ama kendi padişahlarının valisini bile çok da hani takip etmeyen çok da tabiri caizse yine amiyane tabirle konuşacağım. Kusura bakmayın. Sallamayan adamlar dışarıdan hele hele de üzerinde gavur etiketi taşıyan bir adamın Asla ve asla yönetici olarak kabul etmezler. Beklerler bu 50 yıl olabilir, 60 yıl olabilir, 100 yıl olabilir. Bu arada haklılardır demiyorum. Türklerin genel olarak şeyinden bahsediyorum. Türkler dışarıdan gelen işgalci işgalci olarak görürler. Bir vücuttaki yabancı bir virüs gibi. Ve o virüs er ya da geç atılır. Hiçbir zaman şeyin eşleniyor olmaz, vücudun eşleniği olmaz. O yüzden diyorum. Yani Türkleri hele de özellikle sonrasında Müslüman kimliklerini edindikten sonra bir, işte ırkın dışarıdan gelen bir e, nasıl diyeyim hani düşmanın yenip ardından kendini orada kabul ettirmesi ve asimile ettirmesi, onları asimile etmesi neredeyse imkansıza yakın sar. Çünkü her zaman standart ana kütle yani şey e, Türklerin ana kitlesi onu hep işgalci ve virüs olarak görecektir. Ben bundan bahsettim. Bence zaten yanıldığı noktada burası. Evet bu Birçok kere ellerinden alabilirsiniz. Hatta 50 yıl, 60 yıl, 100 yıl boyundura tabi tutabilirsiniz. Ama sizi yine de işgalci ve vücut dışından bir şey olarak görmeye devam edeceklerdir. ve ilk fırsatta sizi atarlar. Birinin arkasında birleşirler. Bilmiyorum onun kim olduğunu. Hele hele zaten Makyeli'nin dediğine uymaz. Hanedan ailesinin tamamını katletmezseniz direkt sizi içlerinden atarlar. Yani o hanedanın birinin arkasında birleşip atarlar. Ben buraya şey yapmıştım. Yani bir Hristiyan'ın bir Türk devletini idare etmesi, onları asimile etmesi neredeyse imkansıza yakındır. Çünkü yani kendilerine sonradan edindikleri dini kimlik itibariyle de asimile olmazlar. E, edemezsin yani. Seni hep yabancı işgalci olarak görürler. Ama işte Floransalı Milano'yu işgal ettiğinde olunca bir süre yabancı veya işgalci gibi görünebilir ama sonrasında biter, asimile olur yani tamamen. De ama yani, ama
1: de bunu oluyor. da söylüyor ki eğer kültürler benzerse, diller aynıysa Aynen. vesaire işgal eden devlet daha rahattır bu konuda. Çünkü hani, aynı zaten. Ama, ama diğer ama işte, işte, diyor yani?
0: Yani. Yani mesela, mesela zor yani. Timur Osmanlı Devleti'ni ele geçirmiş olsaydı mesela örneğin. Hiçbir diye, sıkıntı olmazdı. O zaman yönetirdi değil mi Müslüman? Yönetirdi.
2: Hiçbir sıkıntı yani olmazdı. Aynısını yönetirdi. Insanlığı... Çünkü üzerinde Müslüman kimliği var. Yani. O yüzden katılmıyorum dediğim noktayı böyle ha. iyice Hı. Aslında.
1: Şöyle, zaten bunun yaşanmışı var. Osmanlı memlü işgal ediyor komple evet,
2: evet.
1: ve yüzlerce yılda yönetiyor yani. Hani evet, yani. aga bu nedir demiyor.
0: Ama Avrupa'yı hemen kaybediyoruz mesela. Yani şey
2: Osmanlı Ya bak orada orada farklı işler çalışıyor. Mesela biz Arapları yönettiğimizde Araplar mesela kendilerini üstü görüyorlar. Biz de onlara kavminecip diye bir ayrı bir etiket atfediyoruz. Yani şey işte peygamber kavmi, kavminecip ee, iyi kavim, temiz kavim anlamında. Onların mesela bizde şeyleri tamamen ayrı. Ee, mesela Enderun'da yükselme olayları. İşte Enderun'da bir sürü yere, bir sürü yerden insan gelir, eğitim alır. Sonrasında vezirliğe, sadrazamlığa kadar yükselir. Araplar hem Enderun'a kabul edilmezler, getirilmezler. Ee, kendilerini biraz üstün gördükler. Herhangi bir problem çıkartabileceklerinden dolayı. Bunlar tabii konuşulmayan çok gerçekler. Hem de onlar da gelmek istemezler zaten. Yani biraz otonom bir yönetimleri vardır orada. Kendi başlarına buyrukturlar. Tamam bize tabidirler. Bizim istediklerimizi yaparlar. Ordu göndermekle mükelleftirler. Ama bu işte biz peygamber kavmiyiz bilinçlerinden dolayı kendilerini üstün görmelerinden dolayı ki bunu hemen açıklayayım. Bir sürü insan bilirsiniz. İşte bu emevi kafasından dolayı. Evet emevi'lerdir. Emevi kafasından dolayı biraz kendi hallerine bırakılmışlardır. Kendilerini üstün görürler. Biz de çok sallamayız. Yani karışmayalım işlerine. Peygamber kavmidir. Orada yaşasınlar. Kendi işlerine baksınlar deriz. Zaten başka bir şey daha söyleyeyim. Tarık Bin Ziyad'dan sonra yavaş yavaş geri çekilen Araplar, yani Endülüs'ten sonrasında geri çekilen Araplar 1200'lü yıllara kadar siyasi varlığında, devlet varlığı anlamında kendilerini korurlar veya işte varlıklarını sürdürürler. Sonrasında neredeyse yokturlar. Dünya hani siyasi tarihinde Millet olarak vardırlar. Ama Endül
1: Endülüs biraz daha devam ediyor ama.
2: Güçlü güçlü devlet anlamında güçlü değil. Yok. Ee, yok i̇lim o, devleti gibi. O, o işten de çok da anlamazlar. Devlet yönetmekten anlamazlar. Ama aynısını Persler için söyleyemezsin. Ya, devlet gelenekleri vardır. Uzun süre devam eder. Aynısını Çinliler için söyleyemezsin. Koreliler için söyleyemezsin. Ne bileyim. Hani Bin parça bölünmüş İtalyanlar için bile söyleyemezsin. Çünkü bunların devlet yönetimleri, gelenekleri iyidir yani. Daha çöklüdür kurumları. Arapları o işten çok anlamazlar. O yüzden çok sallamamak lazım. Bunu söyleyince ırkçı olmayayım. Yani. Okuyan herhangi birisi gayet net görür bu işi.
1: Şimdi burada gene enteresan bir nokta var. Ben onu da söylemeden geçemeyeceğim. Makyeverli çok kısa değiniyor kitabında. Memlüklerin yönetim şekli hakkında bu Memlük Devleti'ni aslında Osmanlı tek vuruşta yıkarak çok iyi bir şey yapmadı onu söyleyeyim. Çünkü Memlüklerin kendilerine has çok özel bir yönetim şekli vardı. Liyakat. Evet, liyakat usulü. Ve yani şöyle bir komik bir durum var. Memlüklerin üst yönetim kademesi hep Türktür. Gerçekten Türk kökenli veya Türk şeyli hani gerçekten hani soy olarak Türktür.
2: Bu arada bir şey de söyleyeyim. Çerkesler de vardır orada. Ha, o, da, o da var. Çerkeslerin yöneticilik yaptığı neredeyse tek devlettir Memlük devleti.
1: Şimdi Memlük devletinde e, askerler ya da o kapalı komünite, o yönetici komünite ki ben bunu Platon'un devletinde tarif ettiği yönetim şekline benzetirim. E, sürekli eğitimli bir şekilde kendilerini çocukların nesillerini evet. yetiştirirler. Kral yani yönetici kişi öldüğü zaman da kendi aralarında yeni bir tane kral seçerler. Hani babadan oğla diye bir muhabbet yoktur Memlük devletinde. Zaten Mercidağık'ta kansuguri yenilip ölünce yavuza ölüyordu hatta orada ya da Ridaniye'de ölüyordu tam hatırlamıyorum da. Hemen konsey toplanıyor şeyde Mısır'da yeni bir kral seçiyorlar. Tomanbay'ı seçiyorlar. O da gençmiş, lisetli ama hani onun zaten elinde bir şey yapacak bir şey kalmıyor falan filan. Yani Osmanlı böyle Yavuz'la beraber Mısır'ı fethettikten sonra oradaki aslında bir liyakat sistemini, bir yönetim sistemini baltalamış oluyor. Yani şimdi böyle deyince de Osmanlı kötü, hayır Osmanlı kötü demiyorum. Sadece olanı söylüyorum. Bir tarihçi gibi
2: yaklaşıyorum yani konuya. Bir de burada... Teknoloji, teknolojinin üstün gelmesi. Yani bizim asıl ya... mobil hale getirip oraya götürüyorlar. Onların Abi. kendilerini savundukları topları kalelerde, burçlarında... Takılı. Şakılı, mobil değil. Ne oluyor? Askeri teknoloji kazanıyor burada. Evet,
1: sahra Topu'nun ilk dünyada böyle ne kadar önemli
2: olduğunun görüldüğü sahibi. E, dahil edilmesi gayet ciddi bir başarıdır. Tabii asıl başarı Sina Çölü'nden işte Sahra Topu'nun geçirebilmesi komple geçirip şeye götürebilmektir Mısır'a. O da ayrı bir başarı konusu, hikaye konusu. Evet, bizim
1: herhalde Suntru'yu da okumamız lazım. O savaş sanatını da,
0: <gülüyor> da. <gülüyor> Bir A-Job stratejilerine doğru gidebiliriz. A-Job stratejilerine <gülüyor>
2: doğru gidiyor. Bu arada kitaba dönecek olursak kitapta benim birkaç tane... Ben,
1: ben bir dakika kitaba döneceğim bir şey söyleyeceğim bununla ilgili. Kitapta da bahsediyor. Bu şey var ya hani barışçıl prensler pek hani başarılı değillerdir. Zaten sevilmezler de gibisinden bir ifade kullanılıyor tebası tarafından. Bunun ne kadar doğru olduğunu ikinci Beyazıt ve işte Yavuz Sultan Selim arasındaki ilişkiyle ya mesela şimdiki herhangi bir böyle Osmanlı torunu Yuzluğan diyen adama Yavuz hakkında ne düşünüyorsun diye sorduğunda ayağa kalkar işte 3 kıta falan 8 yıl vesaire neyse 2.Beyazıt hakkında ne düşünüyorsun kim ki ikinci der yani ben de
0: evet, benim de aklıma o geldi sen e, kitap okurken dediğin gibi beyazıtın hani böyle silik kalmış ve evet. hani tarafından tahttan indirilmiş aslında gayet böyle barışçı, sanatçı. Barışçı. Hani biz... Ve
1: sanatçı, sanatı seven böyle sanata sever, yardım o. eden bir Aa, adam yani.
0: Kimsenin umurunda olmamış şey.
1: Yani. yani o mesela seversiniz sevmezsiniz, onu bilmem ama Endülüs'teki Yahudilerin işte ve oradaki Müslümanların soykırımından, Kastilya Aragon'un birleşmesi sonucundaki o soykırımından oradaki el yazmalarını da kurtaran ikinci beyazıttır bir kısmını en azından. İşte Yahudileri ve Müslüman ları da böyle gemilerle getirip İstanbul'a yerleştiren de ikinci beyazdı. Ama bunlardan bahsedilmez mesela. Yani sonra Kolomba bile yardımcı olduğu olmaya çalıştığı söylenir ikinci beyazdı gene. Yani bilime sanata çok önem veren, barışa önem veren bir insandır. Yok yok
2: bilime sanata önem vermez bir dakika orada orada muhalefet edeyim babasının. Nasıl önem vermez? Babasının portrelerini falan attırmış, yaktırmıştır falan.
0: Yani. Ama fa ben miktidar meselesi var ya. O farklı ya işte. O bence Şarkı.
2: de o şey Farkı. yani. Sadece dinlerle meselesi... Açıklanamaz ya. Biraz sofidir kendisi. Yani biraz dinlardır. O yüzden böyle heykel falan çok sevmez ya. Ya şarapçının
1: yani... biri yapma Allah aşkına. <gülüyor>
2: biraz, beyaz, biraz sofidir. Öyle görünür ve biraz da sanat düşmandır bazı noktalarda. Ama şeydir. Dediğin gibi iyi bir adamdır. Bazı mesela 1492 o işte Yahudilerin sürülmesi sefarat mevzusu. Evet sefarat. Oralarda Yahudilere falan çok yardım ederek desteklemeye çalışmıştır. Birkaç işte keşif yaptırmaya çalışmıştır. Da Vinci'yi geri göndermiştir falan öyle enteresan bir adamdır. Ama her zaman kahramanca figürler daha böyle çok sevilir. İşte eli kılıçlı, böyle ait yani masaya vuran tipler. Dünya genelinde de öyle ya. Sadece bizim için değil aslında. Önce dünya genelinde de öyle adamlar daha çok seviliyor. Herhalde bize benzemediği daha cesur olduğu için. Bu arada Buraya bir şey yazmışım, onu da söyleyeceğim. Ee, şimdi Machiavelli'nin istikrarlı olarak bütün kitapta bir, e, sürekli dikkat ettiği bir şey var. O da nefret edilmemek. Kitap boyunca adam sürekli bunu sağlık veriyor. Ne yaparsanız yapın, ne yaparsanız yapın ama asla nefret edilen bir adam olmayın. İyi olmayın. İyi özelliklerin hepsini kendinizde barındırmanıza gerek yok. Herden korksunlar. Aynen. Ama miş gibi görünmelisiniz. İyiymiş gibi görünmelisiniz. Bütün erdemler sizde varmış gibi görünmelisiniz. Bir tek şeyi atlamayın diyor. Kitap boyunca istikrarlı bir şekilde hep aynı şeyi salık veriyor. Asla nefret edilen birisi olmayın. Nefretleri üzerinize çekmeyin. Adam bir tek bu konuda çok şey katı yani. <gülüyor> o konuda. Onun dışında, dışında hiç, hiç katı değil. Ve ee, Nasıl, nereye bağlayacağımı söyleyeyim bu arada, nereden geldiğim bunu? Yavuz Sultan Selim işte Alevileri kırdırdı vesaire, hani bununla ilgili birçok şey yapar. Mesela tabiyetinin, kendi ırkının büyük bir bölümü Yavuz Sultan Selim'den nefret eder. Halen de nefret etmeye devam ediyordur. Yani bu biraz bıçak sırtı bir konudur, çok konuşulmak da istenmez ama hatta köprüye isminin verilmesi vesaire bu yüzden reddedildi vesaire. işte Alevilere yaptı katliamlar vasıtasıyla. Tarih nasıl diyeyim? Yine Maciavelli yi doğru, haklı çıkarır. Güç olursan, yeterince güçlü olursan, bütün eleştirilere dayanabilirsin. Yeterince güçlü olursan, yeterince haklı da olabilirsin. Bir sıkıntı olmaz yani. <gülüyor> Amerika gibi.
0: Bir de şey var, e, onu da birçok yerde değiniyorum. Yani nefret edilmeme en önemli konu. İkinci konuda küçümsememe. Yani. E, Aa, mesela,
1: o da o da tabii.
0: Karar verdiğin zaman peşinden gitmen lazım. O karar seni hani. Kötü bir yere götürse bile, hani çünkü bu seni tutarlı olmazsan küçümsenmeye başlarsın e, ve insana seni kale almamaya başlar. Yani yenileceksen bile hani ne taraftaysan tarafını seç öyle savaş falan diyor. Mesela hani tarafsızlık konusunda da öyle bir şey var. Yenileceksen bile hani e, savaşmalısın gibi bir şeyi de var. Çünkü yenildikten sonra tekrar hani küllerinden doğar senin o devleti diyor. E, halkın seni korur diyor. Hani orada da enteresan şeyler var. Bu şey de ben e, hazır araya girmişken e, bir not ekleyeyim. Eren sen bahsetmiştin, hani daha böyle savaşçı olmayı evet. e, salıklıyor diye. E, Tabii sonundan ikinci bölümünde de başlığı şu, insan işlerinde talihin gücü nedir ve talihe ka nasıl karşı koyulabilir? Orada da iki yaklaşımı e, üzerinden deniyor. Yani, talih diyor, e, birçok şeye sebep olabilir, yani sizin başarısınız, başarısı, başarısızlığınızı etkileyebilir. Ama hani özgür iradenin de etkisi var, yarı yarıya gibidir. Hani talihin bazen daha baskın olduğu durumlar olur diyor ama e, talihi yenmek istiyorsan daha atılgan olman lazım. Temkinli olmak, talihi hani, peşinden sürüklenmen anlamına gelir diyor. O yüzden atılgan olman lazım, ileriyi görmen lazım. Hani böyle bir e, şey var. Gene savaşçılığa benzer şekilde. Orada bir de garip bir yorumu da vardı. E, gene böyle kadınsılığa şey yapan. İşte şey diyor, talih hani daha kadınsıdır. Hani e, sen onu yönlendirmen lazım falan gibi bir lafı Hani böyle ona e, şey davranman lazım. Yani onu... O da hükmetmetmen lazım falan gibi bir e, lafı var. O da e, hani şey olarak, ya bence mesela baştan sona okuduğumda kitap genel olarak tutarlı geliyor açısından. Yani verdiği öğütler, baştan sona okunduğunda işte ne mi danışmanlarla ilgili bölümler var. Birçok farklı yerlere dokunmuş. E, her yere dokunmasa da. E, onların hepsinde tutarlı bir şekilde e, yaklaşmış bence. Evet.
2: Bu arada biraz dağınık bir oturum oldu çünkü... Onlar bayağı dağınık yani. hani Maquiavelli abimiz sağ olsun eline atmadığı hiçbir yer yok. Her, her yere bir yorumu var. Gayet de tutarlı yorumları var. Benim aklımda üç yer daha var. Bahsetmek istediğim eğer bir şey söylemeyeceksen Eren sen sanki bir şey söyleyecek gibiydin. Ben o üç yeri de özellikle eklemek istiyorum.
1: Bir ara versek de ondan sonra eklesem. Olur. Olur. Olur değil mi? Tamam, o zaman bir ara verelim. Evet. Biz. Tekrardan merhabalar. Ufak bir ara verdik. Ve şimdi Zişat'ın bahsedeceği üç konu vardı. O konularla devam ediyoruz. Zişat sendeyiz.
2: Teşekkür ettim Eren. Şu paralı askerler konusuna değinmek istedim. Eren birkaç kez değindi. Orada bayağı ciddi eleştiriler var. Oradan bize bağlanacak şeyler var. O yüzden aslında araya girmek istedim. Bir de bu arada Machiavelli genel olarak kitabın temeli, tamamında İyi bir prensin kendi öz kaynaklarına güvenmesi gerektiğini bastıra bastıra üzerine hani bastıra bastıra söylüyor. Kendi öz kaynaklarına. Hem ekonomik anlamda hem askeri anlamda. Yardımcı ordulardan yardımcı ordular ve paralı askerlerden oluşan karma ordulardan bir başkasının ordusundan. Yani ödünç alınan her şeyden bu adam istisnasız nefret ediyor, hoşlanmıyor ve güvenilmez buluyor. Yani diyor ki prens sen kardeşim kendi öz ordularına bel bağlamak zorundasın. Kendi öz ordularına güvenmek zorundasın. Yoksa oluşturmak zorundasın. Yoksa kendini savunamazsın diyor. Burayla ilgili söylemek istediğim şey Machiavelli'nin yaşadığı dönemde işte Rönesans'ın hemen öncesi böyle bir Avrupa'nın hani bir türlü özellikle İtalya'nın kendi birliğini ta İtalya bu arada kendi birliğini Machiavelli'nin döneminden yani 1400'lerden 1900'lere kadar kuramaz. Yani hiçbir şekilde bir araya gelemez. İtalyan şehir devletleri halinde kalırlar yani bir türlü bildikleri kurulamıyor. Bu ekstra bir bilgi olarak girsin araya. Çünkü her şehrin kendince ciddi bir kültürü var, kendince ciddi bir hani üretim birikimi var, ekonomisi var. Ondan dolayı da e, Türkçede ye yerleşmiş bir tabir var işte. Hani diğerinin şeyini kabul etmemek, hani Sen, sen, sen, ben de benim modunda yaşarlar hepsi. Hepsinin kendince bir e, tavrı, tarzı vardır. Paralı askerleri İtalyan'ın askeri şeyini bozmakla suçluyor, geleneğini bozmakla suçluyor. Önce şuna geleyim, Kitapta İtalyanlar başkalarının ordularını kullandığı için, İtalyanlar dediğim diğer şehir devletleri, yani Milano'da Sforzalar, işte Florensa'da Medici'ler, Napoli ayrı şey bölge, ihtilaflı bölge, alsas bölgesi gibi Napoli, İspanya, Fransa, İtalya arasında sürekli ihtilaflı bir bölge olarak duruyor. Sürekli birileri saldırıyor, hatta iki kişi birleşip saldırıyorlar, diğerinin eline alıyorlar. Yarı yarıya bölüşüyorlar Fransa ve İspanya arasında olduğu gibi. Burada dikkat çekici bir nokta var, oraya değinmek isterim. Birincisi şu, İtalyanlar Romalıların ardıları ve Machiavelli Romalılara ciddi bir saygı duyuyor. Öngörüleri olduğu için, savaştan hiçbir zaman kaçınmadıkları için ve gerekli yerlerde, işte fethettikleri bölgelerde, fethettikleri bölgeyi ellerinde tutmayı, yönetmeyi iyi bildikleri için, koloniler oluşturdukları için, çok onları hep övgüyle onlardan bahsediyor, onları met ediyor. Ama işte tarihin bir cilvesi derler. Romalıların ardılları, Romalıların torunları, İtalyanlar bir türlü Romalılardan sonra birliklerini kuramıyorlar. Romalılar gibi bir bütün haline gelip, yek vücut haline gelip kendilerini yönetemiyorlar. Ve yine tarihin bir cilvesi olarak hep Roma'nın işgal ettiği bölgelerdeki insanların nasıl desem şeyine kalıyorlar. Lütfuna kalıyorlar, öyle diyeyim. Şimdi Fransa bölgesi Galya, yanında işte İspanya, İberya. işte İtalya'ya bir Fransızlar, bir İspanyollar sürekli saldırıyorlar. Veya içeriden, İtalya içinden Venedikliler, işte e, Florensalılar, Milano'lar bunları davet ediyor. Saldırıya şey hazırlıyorlar, zemin hazırlıyorlar. İşte Venediklilerle Florensalılar birleşip Milano'yu işgal etmeye çalışıyorlar. Machiavelli buna birincisi çok bozuluyor. Çünkü biraz e, vatansever bir adam. Özellikle İtalyan milliyetçiliği yapıyor. Tarihin cilvesi dememdeki sebep şu. Romalılar gibi iyi savaşan bir ırk, aynı zamanda iyi örgütlenen bir hani e, devlet, ardıllarında bu kadar beceriksiz bir e, şey bırakıyor. Beceriksiz ardıllar bırakıyor. <gülüyor> Sebebi de şu. İtalyan şehir devletleri piyade askerleri e, maliyetlerinin yüksekliği sebebiyle terk ediyorlar. Paralı askerler, işte kondotier var. Paralı askerleri, e, paralı askerler piyasaya çıkıyor ve bunlar nam, şeref, ün kazanmak için daha küçük ama daha nitelikli ordularla savaşmak istiyorlar ve ziyadesiyle süvari ordular topluyorlar. Yani elli bin kişilik bir piyade birliği yerine veya işte üç farklı piyade birliği yerine. 15 bin kişilik, 20 bin kişilik süvari birliği beslemeyi, işte aralarına 2 bin, 3 bin adet piyade koymayı, hatta sonrasında yavaş yavaş peyderpey bütün piyadelerden vazgeçmeyi düşünüyorlar. Bununla, bundan dolayı Machiavelli bu e, paralı askeri e, komutanları suçluyor. Diyor ki kardeşim bu iş öyle bir noktaya geldi ki paralı askerler, paralı komutanlar şöyle yapmaya başladılar. Diyelim ki ben Milano düküyüm, sizi tuttum. Siz de işte Floransa düküsünüz. Eren'i tuttum mesela paralı asker olarak. Floransa dükü de başka birisini tuttu paralı asker olarak. Bu paralı askerler sözlü olmayan, şey yazılı olmayan kuralları var diyor. Kışın savaşmazlar. Savaştıklarında birbirlerini öldürmezler. Diğerinin askerlerini öldürmüyorlar. Neden? Çünkü bu iş artık ticaret olmuş. İki paralı asker komutanı Bildiğiniz işi ticarete dökmüş, kimse kimseyi öldürmüyor. Yani bildiğiniz savaş değil bir piyes gerçekleşiyor. Biliyorsun şartları daha iyiyse sen daha iyi şartlara sahipsen onları esir alıyorsun. Sonrasında da kendi aralarında yine yazılı olmayan kurallar hasebiyle birbirlerini herhangi bir fidye ödemeden serbest bırakıyorlar. Bu da İtalyan devletlerinin ya da İtalyanın askeri geleneğinin tabiri caizse içini ediyor. Yani adamların Artık savaşçılık kalmıyor. Tamamen bir piyes dönüyor ortada. Kim paralı asker tutarsa aslında bir piyese ortak olmuş oluyor. Aa, tamam. Ama evet.
1: Ve burada araya gireyim. Bunun sonucunda
2: İkinci Dünya
1: Savaşı'nda Mussolini, yani Yunanistan'ı bile işgal etmeyi i̇şte başaramıyor. Evet almıyor.
2: Romeli yani. yani. işte Rommel'i Afrika'dan getirtip, Almanlar Hitler'e... Evet. Bir işte kolordu işte verip,
1: Alman kolordusu verip...
2: Aynen, Wustam <gülüyor> Fuchs işte çöl Tilkilerinden denilen getiriyor Yunanistan'ı işgali için. Çünkü koskoca bir İtalyan ordusu Pirena dağlarında Yunanlılarla savaşamıyor. Yunanlıların Pol ordularıyla savaşamıyor. Yani öylesi bir hani askeri devamın bitirilmesi öyle diyeyim. Ee, Machiavelli'nin buradaki şeyi çok doğru. Yani mevzuya tam olarak anlatabildim mi? Bilmiyorum yani. Biraz e, geniş çapta anlatmaya çalıştım ama adam diyor ki paralı askerlik eşittir piyes. Tiyatroculuk başka hiçbir şey değildir. İnsanlar artık savaşmaz olurlar birbirlerinin arasında hani böyle esir değiş tokuşu yaparlar. Bu birinci değinmek istediğim noktalardan birincisiydi. Ben de şeye inanıyorum. Makiavelli'ye bu konuda destek veriyorum. Yani görüşü bence doğru. Ayrıca Roma bütün başarılarını piyadelerle kazandı. Hiç yani evet Roma'nın bir sürü elit süvarileri vardı ama asıl başarılarını Roma'ya lejyon dediğimiz piyadeler getirdi. Bu birincisi. Ayrıca biz de yine burada bir parantez açayım. Bize Osmanlılara hep Müslüman Roma denir. Sebebi de Asyatik gelenekten getirdiğimiz süvari orduları terk edip burada mecburen piyade ordulara dönmemizdir. Biz de birçok anlamda özellikle askeri teşkilatlanma anlamında Roma'yı örnek aldık. İkincisi paralı askerlerle çalışan hatta yardımcı ordularla çalışan bir adam olarak Ioannes Kantekuzos Kantakuzenos diye bir adamdan bahseder veya Kantakuzeni Ioannes Kantakuzeni Roma imparatoru Bizans imparatoru olarak. Burada bir parantez açmam lazım. Burası da bizi ilgilendiriyor. Der ki işte Türklerden yardım aldı. Türkler geldi. Bir daha da gitmediler. Bununla eleştirir. Ve der bu inançsızları Avrupa sahnesine Türk Türkleri yani inançsızları dedi Türkleri şey soktu. Bu adam soktu. Şimdi bu adam hakkında biraz bahsetmemiz gerek bu adamdan. Bu adam biraz değişik bir abimiz. Öncelikle bu adam 1341'de ölen imparatorun yerine geçiyor bir şekilde. Orayı biraz uzun anlatacağım bu arada. Kusura bakmayın. Bu Kantokuzenos denilen abimiz Bizans'ta yaşayan Bizans imparatoru 3. Andronikos Paleologos'un şeyi hem akrabası, Paleologoslar bir hanedan, Bizans hanedanı. Ana tarafından bu adam Paleologos, baba tarafından da Kante Kuzenos. Yani tahta bir şekilde ortak. Ama bu adam tahta ortak olmak istemiyor. Bu adam tahtı istemiyor. Hatta İmparator Andronikos diyor ki hayatta olduğu sürede gel beraber yönetelim bu ülkeyi. Bu Cantacuzenos dediğimiz, Ioannes Cantacuzenos dediğimiz abimiz diyor ki yok ben yönetmeyeceğim hatta ben senin naibin bile olmak istemiyorum. Diyor. Ben normal hani orduların başına devam edeyim, hayatıma devam edeyim. Tam bir buradan bakarsanız gladyatör Marcus Aurelius Maximus, General Maximus ilişkisi. Bir tanesi gel imparator ol diyor, diğeri ben kabul etmem diyor. Zaten adamın hayatı da biraz Maximus'a benziyor. Sonra bu 1341'de Bizans Kralı Andronikos ölünce Ortalık biraz karışıyor tabii. 9 yaşında bir oğlu var. Yine onun da Ioannes Paleologos. Onun tahta geçmesi gerekiyor. Ama 9 yaşında olduğu için geçemiyor. Yerine annesi geçiyor. Annesi de Fransız, Fransız bir kadın. Bu abimiz 3, 9 yaşındaki imparator tahta geçtiğinde sınırda 3 tane tehlike veriliyor. Bir, Sırplar Bizans sınırını taciz ediyorlar. İki, Osmanlılar Bizans sınırını taciz ediyorlar. Üç, Yunanlılar Selanik'te bir ayaklanmayla işte Selanik'in yönetimini ele geçiriyorlar. Selanik, Zealotları diye bir yönetim ortaya çıkıyor. Ki uzun yıllar kendince otonom bir bölge olarak devam ediyor falan. Mevzuyu uzatmayayım. Bu abim diyor ki ben imparator değilim. İmparatorluk teklif edildi ama kabul etmedim. Yine de işte Bizans'ı korumak boynumuzun borcudur. Kendi parasıyla bir ordu toparlayıp Trakya sınırına gidiyor. 1341 Eylül'ünde şey... 1341 Mayıs'ında Trakya sınırına gidiyor. Üç, kendilerine saldıran üç ülkeyi de dize getiriyor. Sırpları da Yunanlıları da Osmanlılarla da anlaşma yapıyor. Yani oradan e, nasıl diyeyim kazanımla dönüyor. Eylül başında tekrar İstanbul'a dönüyor. Konstantinopolis'e. Eylül sonunda Selanik'te yine anlaşmazlık çıkıyor. Yunanlılarla Bizanslılar yani Romalılar birbirine giriyor. Selanik'teki anlaşmazlığı gidermek için tekrar yola çıkıyor tekrar yola çıktıktan hemen sonra 9 yaşındaki imparatorun annesi Anna Savoylu Anna denilen bir kadın Kalekas diye bir adamla birleşip bu adamla bir metropolit bir rahip bunlar birleşip bu Kantakuzenos abimizi tahttan indirmeye çalışıyorlar. Hatta bütün sarayını yağmalatıyorlar, akrabalarının biçavununu öldürüyorlar, karısının işte çocuklarını ele geçirip hapsediyorlar, Dimetokoya yolluyorlar. Bu abimizi de Vatan haini ilan ediyorlar. Aynı zamanda aforoz ediyorlar. Adam bildiğiniz dımdızlak Trakya'da öyle tek başına kalıyor. E diyor ki ne yapayım? Ordusu buna çok bağlı. Bu adamın bak en önemli özelliği kendi ordusu var. Zaten en önemli özellik bu. Ordusu diyor ki bu adama abi bir sene imparator biliriz. Bir seni yükselttik. Tam burada Robb Stark işte. Kuzeydeki kral. Bu adamı imparator ilan ediyorlar. İmparator ilan edildikten sonra iki tane Bizans imparatoru ortaya çıkıyor. Biri dokuz yaşında, annesinin naipliğinde Ioannes Paraiologos, bir yere de Ioannes Kantakuzenos. Bu Kantakuzenos bizim abi. E bu ne yapacak? Kendine ordu lazım, para lazım vesaire. Ordusu var ama yetmez. Bir, bir şeyler alıyor, e, müttefiklikler arıyor. İşte Sırplara başvuruyor, Sırplardan istediği cevap alamıyor vesaire. Aydınoğulları'ndan, oğullarından, bizim Aydın oğulları Umur Bey'e bir haber yolluyor. Diyor ki, Hacı şeyin var mı, askerin var mı? göndersene. Neyse, Aydın Umur Bey bunun yanına geliyor, askerleriyle beraber. Öncelikle kendi karısına ve çocuğuna Umur Bey'in şeyiyle kavuşuyor, e, destekleriyle kavuşuyor, getirdiği Türk askeri Aydın oğullarının askerleriyle. İmetoka da karısına ve çocuğuna kavuşuyor. Bu arada bir yıl var bu arada. Bir yıl sonra karısına ve çocuğuna kavuşabiliyor. Sonrasında Aydınoğulları'nda içeride işler terse gidince Umur Bey geri dönüyor. Tekrar geldiğinde yanında Sarıvanlı Beyliği'nin askerleriyle beraber geliyor. Yalnız onlar disiplinsiz, bu adamın işine yaramıyorlar. Bu adam diyor ki ya benim daha büyük birine ulaşmam lazım. Kime ulaşıyor? Orhan Gazi'ye. Ona haber yolluyor, Orhan Gazi geliyor, Orhan Gazi ile görüşüyorlar. Anlaşıyorlar, hatta diyor ki bu abinin kendin, kendi yazdığı tarih kitabı var, dört ciltlik. Orhan Gaziye ile görüşmeden önce birazcık Türkçe öğrendim ki aramız iyi olsun yani onla daha iyi diyalog kurabileyim diye bu da yetmiyor abi Orhan Gaziye kızını veriyor. Olafira yok Olafira değil Teodora. Orhan Gazinin beşinci eşi. Ha tamam, Yon... pardon doğru. İlk kuzeni Olafira.
1: İlkki Olafira. Tamam Nirlifar
2: tamam. Nürlüfer tekfurunun kızı evet. Evet Nilüfer oluyor sonra. Onu, onu da anlatacağım oraya da <gülüyor> Neyse, bu Teodosi Hatunla evleniyorlar. Ondan sonra bu abiler, bu Kantakuzenos abimize yardım ediyor, bizim Orhan abimiz, Orhan Gazi. 1347'de Türk birlikleriyle işte Bizans e, şeye beraber giriyorlar, İstanbul'un içerisine beraber giriyorlar. Yani biz 1453'ten önce İstanbul'a girdik. Yardımcı orada olarak. Onlara yardım ederek. Bu arada özellikle buraları uzun uzun anlattım. Belirtmek istediğim şeyler şu. Bu Osmanlıcılık rüyaları gören, bir Osmanlıcılık işte hayaliyle yaşayan, böyle çok sevinen abiler falan hani var böyle bizim e, etrafımızda da var, yaşlarımızda. 1400-1400 Fetih bu şartlar altında gerçekleşti. Yani Bizans'ın içerisinde bulunduğu durum o kadar kötü ki, o kadar Berbat durumda iç savaşlarla uğraşıyor. Sırplarla, Osmanlı tacizleriyle uğraşıyor. Yani 1453'ten 100 yıl öncesinden bahsediyorum. 1347'den bahsediyorum yani bu arada. Fazla değil. Ee, öyle ki bu arada vermem gereken bir bilgi daha var. İç savaş devam ederken bu küçük kralın asıl hanedanın sahibi Palaiologos'un annesi, Naipinde devam ediyor ya, Savoylu Anna Venediklilerden borç alabilmek için Bizans Tajını bile satıyor. 30 bin duka, duka altın karşılığında Bizans tajını bile Venediklilere rehin olarak gönderiyor. Onlardan 30 bin duka altın alıyor. Bizans bu kadar kötü bir durumda yani yiyecek ekmeği yok. Zaten sonrasında kıtlık, veba vesaire baş gösteriyor. Bu abimiz bizim bildiğimiz anlamda Kantapuzenos denilen adam Orhan Padişah Orhan'ın kayınbabasıdır. Hatta ondan onun kızı Teodoradan bir oğlu olmuştur Halil adında şehzade Halil. Hatta o çocuk, Şehzade Halil, sonrasında gerçek Bizans hanedanı, paleologosların, bu Ioannes paleologos var ya, 9 yaşında demiştim, sonrasında büyüyor. Onun kızı Irene nişanlanıyor. Ve Roman'ın hem damadı oluyor, hem kralı, yani ünvan anlamında kral oluyor. Tabii o işler öyle gerçekleşmiyor. Şunu anlatmaya çalışıyorum, bu kadar uzun anlattım. Bu Kante Kuzenos denilen biraz bizim Machiavelli denilen abi e, haksızlık yapıyor. Çünkü bu adamın başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmiyor. Hiç savaş görüyor bu adam. Aforoz ediliyor bu adam. Karısı çocukları elimden alınıyor. Sonrasında geliyor 1347'de Türklerle beraber Konstantinopolis'e gidiyor. Kaç giyme töreni düzenliyorlar. Koronasyon düzenliyorlar işte bu abiye. Tekfur Sarayı dediğimiz yerde bu Fatih'teki Blaherna Sarayı denilen bir yer var. Tekfur Sarayı orada. Replika taç giyiyor. Çünkü asıl taç Venediklilere şey olarak verilmiş, rehin olarak verilmiş, camdan yapılmış replika. Üçüncü kez taç giyiyor bu adam. Parasızlıktan kırılıyor. Yani bu adamın başına gelmeyen kalma. Bu arada ordusunun yarısı vebadan kırılıyor. Hatta küçük oğlu bile vebadan ölüyor bu adamın. Ve Machiavelli denilen diyor ki lan bu Türkleri soktu, inançsızları soktu falan. Ben
0: şöyle bir araya girmek istiyorum. Şimdi Machiavelli e, öncülüğünde ben Hani şey oluyorsam bu adam direkt en baştan zaten hata etmiş. İmparatorluğu istememiş. <gülüyor> de lazımdı.
1: Yani evet. Macgevelli
2: haklı.
0: Yani Macgevelli'ye ge, gene referans alacak olursak bence hatayı başta yapmış zaten. Sonunda bir sürü farklı silsilelerle. Hani mecbur kalmış işte yani. Ne? Dışarıdan bir orduya mecbur kalmış. Neden? Kendisi içeride o... imparatorluğa yükselmiş. Kendi
2: ordusu var aslında. Kendi ordusu var. Ama,
0: var ama kendisini sürgüne göndermiş gibi neredeyse. Yani. Ama bak Kendini...
1: uzun vadede... McGevelli yine haklı çıkıyor. O senin anlattığın uzun olayla silsilesinin sonucunda Osmanlı ne kazanıyor biliyor musun? Toprak Gelibolu. Gelibolu da Çimpe Kalesini veriyor. Hmm. Sadece bir evet. tane kale. Bir tane kale. Ama o bir kale var ya. İşte Osmanlı'nın Gelibolu'ya attığı böyle iç şey. Çıpa oluyor. Ya sadece
2: Kandaküzenos'ta yani. açıklanamaz bu. Yani dönemde Aslında zaten abi. iyi bir siyasal ve otorite yani siyasal boşluk var. Aynı zamanda.
1: Zaten doyuma ulaşmış bir devlet. Hani yıkılacak. Kimin yıkacağı bekleniyor. Yani hani ona bakıyorlar. Hem teknoloji olarak hem şey olarak, e, bilim olarak, kültür olarak geri de kalmaya başlamış. Ve bir eski bir imparatorluğun gölgesi.
2: Aynen aynen öyle ve biz sadece orada dibinde bulunduğumuz dolayı Bizans'ın bir güç olarak hani bir alternatif haline geldik. Burada Machiavelli doğrudur. Hani diyor ya İspanyolları Milano'ya davet etti. E, Charles diyor ve Kendine alternatif getirdi. Asla diyor etrafında bir alternatifin olmasına izin vermeyeceksin. Bunu Türkçeleştirirsen şöyle, çam ağacı gibi olacaksın altında ot bitirmeyeceksin. Çam ağacının altında hiç ot bitmez. Çünkü çam ağacı altında başka bir otun yaşamasına izin vermez. O yüzden alternatifin olmayacak. Bu evet. kanıt Yunus bizim Türk tarihindeki yeri bu. Benden önce söyledi. Gelibolu'yu yani Süleyman e, Orhan Gazi'nin oğlu Süleyman Önderliği'nde biz Gelibolu'yu ve Çin kalesini Bizans'tan aldık ve ondan sonra bizim durdurulamaz yükselişimiz yani Avrupa sahnesindeki durdurulamaz yükselişimiz baş, başladı. Aynı zamanda da bizim Orhan Gazi'nin de kendisi kayınbabasıdır. Ee, onun torunu yani Halil, Orhan Gazi'nin oğlu Halil, kardeşi öldürtmüştür onu. Murat öldürtmüştür sonrasında. Ha, oraya geleyim, onu da arada vereyim artık. Ya var <gülüyor> <gülüyor> bundan bayağı film olurmuş
0: ya bu hikayeden. Hani bu, bu hikaye bana, çok güzel. Böyle, evet. Osmanlı filmleri, bilmiyorum
2: çekildim ama tam filmi çekecek hikaye yani. Mesela şu an bizim Eskişehir'in ilçesi var ya, Mihal'in diye bir tane ilçesi var işte. Evet. Mesela oranın adı Köse Mihal'den gelir. İşte o Köse Mihal tek vurudur Mihal adı. akalı çıkmaz o yüzden Köse Mihal derler ona. Yarhisar tekfurunun kuzu Nülüfer Hatın Holofira dediğin işte o Nülüfer Hatın şeyle evlendi. Orhan'la Ondan olan oğlu işte Murat oluyor İnci Murat.
1: Bir virgül bir virgül Bursa'nın en büyük ilçesi olan Nülüfer de o Nülüfer'den gelir. O zaman Heh. Orhan Osmanlı'nın başkenti Bursa'dır. Evet. Ve o ilçenin Nülüfer adını Horofira yani ya işte neyse Osmanlı hayalleri böyle oluyor anlatabiliyor muyum? Yani
2: bu işler sadece din ya sadece ırk eksenli olmaz. Yani dönemin gerçeklerini, realitesini kabul edersin ona göre davranırsın, ona göre ittifaklar kurarsın. Santez içinde söyleyeyim, her evlilik ayrı bir ittifak, ayrı bir e, iddiadır. Başka bir toprak üzerinde iddiadır. Siyasal evliliklerin tamamı böyle yapılır. Yani böyle işte böyle Osmanlı hayalleri kurmakla tabiri caizli çok özür dileyerek söylüyorum. Osmanlı mastürbasyonu yapmakla hani tarihten bir şey anlayamazsın. anlayamazsın. <gülüyor> evet. Tarihi değerlendirmek de bu bakımdan zor olabilir. Burada yanlışlarımız, söylediklerimiz arasında bazı yanlışlar olabilir ama önemli olan daha geniş perspektiften bakmak. Biz tamamen din üzerine, tamamen e, ırk üzerine davranan bir millet ya da toplum olmadığımız için gelişebildik. Fırsatları değerlendirebildiğimiz, e, yeniliklere açık olduğumuz için geliştik. Burada tutunduk, burayı kendimize yurt edindik ve buranın sahibi olabildik. Yani bir eğer tek kapsamdan, dar çerçeveden baksaydık mevzulara şu an buradaki variyetimiz, mevcudiyetimiz de yoktu. Bizi geldiğimiz yere geri sürmüşlerdi. Şartları, fırsatları iyi değerlendirdiğimiz için buradayız. Bunu da unutulmaması gerektiğini düşünüyorum. Böyle bir kenardan milletin kafasında kalsın. Beni uzunca bir süre dinlediğiniz için de ayrıca teşekkür ederim. Bu kadar söyleyecekler. Kanta
1: kuzen ve... <gülüyor>
2: İşte onun yani. yeni dizisi. Ha <gülüyor> da bahsedelim sonrasında ama siz biraz devam edin. Borçiyalardan da bahsetmek istiyorum.
1: borçaya. Ee, şimdi benim girmek istediğim bir konu var burada. Şeyin bahsettiği iki konu var aslında. Birincisi aslan ve tilki benzetmesi var Makyavel'lerin. Eğer bir diyor işte hükümdarsanız bir prensseniz aslan ve tilki gibi olacaksınız. Aslan tuzaklardan kaçamaz. Ama korkusuzdur. Tilki ise ürkektir. Fakat kurnazdır. Tuzakları önden görebilir. Hatta bununla ilgili örnekler veriyor. Yani illa diyor her ihtilafta elinize kılıcı adım, Allah Allah Allah diye gitmeyin. Önce bir bakın. Hatta burada şeyin örneğini veriyor. Ee, kimdi o? Adları aklıma gelmeyecek şimdi de. Bu e, başa geçen bir konsül olduğu zaman işte Asya orduları komutanı şey imparatorluğunu ilan ediyor. Bir yandan İber orduları komutanı İmparatorluğunu ya, ilan edici Marcus,
2: Marcus Antonius.
1: Ha Marcus Antonius mu? Marcus Antonius galiba. İşte İberle şey Asya ile savaşıyor. İber diyor ki gel beraber senle yönetelim ülkeyi. Sonra o kanıyor, inanıyor buna. Beraber birleşip Asya orduları komutanını öldürüyorlar. Geri dönünce de vatan hainliğiyle suçluyor Marcus Antonius. İttifak teklif ettiği adamı ve orada öldürülmesine sebep oluyor. İşte bu diyor çok güzel bir örnektir. Yani ona aslan gibi, ona silki gibi oldu filan.
2: Ah, Cezar mı Pardon ya. Cezar mı? Hani hatırlayamayacağım. Antonius Asya ordularının komutanı.
1: Biraz çok fazla isim olduğu için ben de böyle bir. Onlardan
0: hiçbir benim yani birkaç tanesi artık çoğu aklımda kalmadı yani. Siz
1: elbette. Ben de sürmenaj oldu artık. Hani hangisi hangisiydi falan filan.
0: Roma. Benim fikrim ki Bayağı bir, bayağı bir insan ismi geçiyor
1: burada Tabi tabi çok fazla insan ismi geçiyor. Yani benim daha önce tarih sevdiğim için o gördüklerim, Orta, bildiklerim evet. var ama ya onlar harcindekiler, o, o hangi birini aklında tutacağım da ne yapacağım. İkincisi de e, cimrilik ve cömertlik olayına çok takmış durumda Makyavelli. Diyor ki yani tamam siz bir prens olabilirsiniz, halkınızı sevebilirsiniz. Halkınızla böyle iyi geçinmek için onlara cömertlik yapabilirsiniz. Ama diyor cömertlik kendi kendini bitiren bir lanettir. Yani paranız da bitersiniz de bitersiniz. Ve diyor insanlar yaptığınız iyiliklere alışırlar. Çok cömert olursanız parayı dağıtırsınız dağıtırsınız. herkes de memnun edemezsiniz. Para bittiğinde ne olacak diyor yani. O yüzden diyor biraz tutumlu olmak iyidir. Sizi bırakın diyor cimri olarak bilsinler. Hatta bu benim hoşuma gitmişti. Sonra Fransa kralından örnek veriyor Louis'den. Diyor ki yıllarca tasarruf etti, etti, etti, halkını sıktı diyor. Ondan sonra çok uzun savaşları halka ek vergi yüklemeden, halkını soymadan götürebildi. Çünkü parası vardı diyor. Yani şimdi ben bunu günümüz Türkiye'siyle bağlayacağım. E, Makyevalli yine haklı. Bunu söyleyeceğim sadece. Bu kadar e, kontrolsüzce e, bazı şeyler yapılırsa, Para bittiğinden olacak moduna gireriz hep beraber ki. Burada yavaş, çok güzel bir şey var. Girmeye başlamış ki. durumdayız. Bir de pardon bir de şey bir muhabbeti var. O da benim çok hoşuma gitti. Yani bir hükümdar oldunuz yeni başa geçtiniz. Halkı mı memnun edeceksiniz, orduyu mu memnun edeceksiniz? Bunu tartışıyor. Er diyor çok mecbursanız orduyu memnun edin. Halkı boş verin. Halkım diyor bir gücü yok. Yani aslında diyor ki güç odaklarını memnun edin halktan ziyade. Onları öne koyun gibi bir şey söylüyor. Fakat diyor bunu da abartmayın. Hani nefret. halkı da unutmayın. Aynen gene nefret edilmeyine bağlıyor. Burada çok önemli bir şey var. Gene günümüzde sıkça yaşadığımız hani belirli organizasyonlara, örgütlere, cemaatlere, güç odaklarına devletin verdiği destekler zamanında yıllar sonra ya da orduya diyeyim ki, askerleri memnun etmek için, onların e, suyuna gitmek için yapılan aksiyonlar belli noktalarda kırılma anları yaşatıyor. Yani bu kırılma anlarının da ne olduğunu az çok şu anda hepimiz anlıyoruz diye düşünüyorum. Günümüzde de bunun örneklerini görmek mümkün. Machiavelli bunu uyarıyor ama diyor ki eğer mesela ordunuza çok güç verirseniz belli bir noktadan sonra onlar sizi devirirler. Çünkü ordu güçlü ki bunun da örneklerini veriyor. Sicilya'dan veriyor orada bir örnek galiba. Yani e, neyse Osmanlı daha da
0: çok oldu bu yani yeni şehirler ayaklarına.
1: tabii, tabii. ha onu da söyleyecektim yaşa o Osmanlı benim okurken aklıma geldi şeyi övüyor Osmanlıyı o konuda mesela diyor güzel bir düzen tutturmuşlardır. Has ordusunu kendi yanında tutar filan. Ama o has ordu artık şeyleri ala ala e, nedir onun adı. Öyle kayırmalara uğraya uğraya veya bir şey yaptığında ses çıkır, çıkarılmadığı için belli bir yerden sonra mütemadiyen Yeniçeri isyanları yaşanıyor. Ya bizim tarihimizde hiç bilmediğimiz noktalar var. Mesela 1700'lü yılların orta, başlarından sonuna kadar yani 1829'du galiba vakayı Hayriye II. Mahmut'un yani Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması. Ki o kaldırma da öyle bir kaldırma ki adam yeni bir ordu yaratıp gizlice biraz... Yani askeri mahsura-i Muhammediye diye bir ordu oluşturuyor. Yeniçeri ocağının ya yani ana ocağın etrafına topçular dizdiriyor ve o topçular ocağı bombalıyor. Yani İstanbul'un içinde vakai-i hayriye Yeniçeri Ocağının kaldırılması, Yeniçerilerin hani bertaraf edilmesi böyle bir olaydır. Bizim tarihte bilmediğimiz ve vakai-i hayriye olurken çok enteresan bir bilgi ...sabaha kadar selah okunur. E, vatandaş çağrılır. Öyle söyleyeyim. Yani dipnot. Şimdi... <gülüyor> ...tarihimizden ders almamız lazım. E, şey diyordum ha... ...1700'lerin başından 1800'lere kadar... ...İstanbul bölge, bölge bölge... ...resmen ayrılmış durumda ve... ...Yeniçerilerin üst kademeleri... ...bölgeleri idare ediyor. Mesela Yeniçeri kahveleri... ...haraç toplanıyor. Ya, ya Adı Harac gerçekten ama yarı legal hale gelmiş durumda. Çünkü devlet kendi askerine söz geçiremeyen bir pozisyonda. Yani işte 3. Selim'in öldürülmesi mesela, Nizam-ı Cedid, Sekban-ı Cedid. Yani adam beğenmediği zaman dağıtılan Cülus bahşesini beğenmeyen yeri kazan kaldırıyor. Ki kazan kaldırmak da yani
2: Türk ordusunda... Ya kadın, askeri politikanın işte, yönlendirilememesinin de suçu var. Yani işte o fethi devam ediyor. Adamlara yağma sağlayamıyorsun. Yeterince savaşı olmadı. Hayır, hayır, ben, hayır. Ben buna katılmıyorum. Niye Burada bir sürü teknolojik gelişme olmuş. Yani bu adamlar artık şey olmuş yani. Hani olay para... paralı askere dönmüşler. İşte evet. paralı evet.
1: askerler ziyade çok fazla şey alıyorlar. Hani e, ne, ne, nedir onun adı? Aklıma sözcük geldi. Yani. Işte yani. işte.
2: yani.
1: İmtiyazlı hale geliyorlar. Çok imtiyazlı hale geliyorlar.
0: Mesela şey bu yani fetihim bence burada önemli bir şey var. 30 bin tane asker. Yani normalde onlar Fethi'ye çıkıyor sürekli ama fetihiller olmayınca ne yapıyor? Şehrin içinde 30 bin tane böyle beli silahlı tüfekli düşsene yani hani. Tamam ama bu adam zaten kendisi girer yani imtiyazlı.
1: Ama bir şey söyleyeceğim. Bu adamın zaten maaşı var ki.
0: Var ama işte daha fazlasını niye istemiyorsun? Zaten savaşçı ha. bir. E...
1: Ha bak mesela orada. Ee, yine askeri yönetime gireceğim ben de. Madem DİSAT uzun konuştum ben de konuşacağım. Hep o benim altalıyordu.
0: Herhalde biz 3 saati de geçeceğiz gibi gözüküyor.
1: <gülüyor> <gülüyor> Yok. E, şu, şu kısaca anlatacağım. Yine 2. Viyana kuşatmasından. Kuşatmaya giden merzifonlu şey yapıyor. Akıncılarla beraber şeyleri de gönderiyor. İşte Yeniçerilerin de yol boyunca işte yağma yapmasına müsaade ediyor. Başı bozukluk zaten var orduda. O zamanlar var. tabi 1683'ten beri Yeniçeriler'de. Yağma yapıldıkça artık mesela Yılmaz Açıd'a bunu öyle bir anlatır ki büyük Türkiye tarihinde. Der ki ya kuşatma kurulduğunda Viyana'ya her Yeniçer'i zengindi. <gülüyor> yani hepsinin ben ikişer tane... Yani. Hayır abi niye savaşsın diyor. Anlatabiliyor muyum? Adam zaten mesela ikişer tane kadın almış efendim işte bir sürü altın gümüş Sikkeler, şunlar, bunlar. Adal Yeniçerilerin diyor savaşmaya artık bir sebebi kalmamıştı. Hı -hı. Bu yüzden isteksizdi. Zaten mesela ilk harekat, ilk e şey düzenlendiğinde, saldırı düzenlendiğinde o kadar Yeniçeriler savaşmıyor ki birkaç tanesini astırmak zorunda kalıyor Merzif onu. Yani
0: şey ya kömertlik bir şekilde de abartı. İşte birileri,
1: bir ona, ba ona bağlayacağım zaten. Yani Hı -hı. orada mesela Merzif onu izin vermeseydi yağmaya ya da yapılan yağmanın savaştan sonra dağıtılacağını söyleseydi. Yani ellerine vermeseydi en azından parayı. Gene belki kurtarılabilirdi, kotarılabilirdi konu. Cimnelik yapsaydı yani Makyavel'nin önerdiği gibi nefret toplama ya da az bir para verseydi o
2: bile olabilirdi. Anlatabiliyor muyum? Hani no, ordu vermez mesela. Cengiz Han'ın çok güzel bir lafı vardır bununla ilgili. Tabii şu şu anın gerçeklerini karşılamaz ya da biraz ayıp e, kaçabilir de şey derler, tok köpekten fena beklenir der Moğollar. O yüzden öncesinde, bu işlerin öncesinde hiç izin verilmez bu tip şeyde, çılgınlıklara. Çünkü hakikaten tok köpekten fena beklenir. Yara aç olacak ki ona göre savaşacak. Yani bunu bu arada şey yapayım arkadaşlar şimdi tok köpekten fena beklenir deyince sen bize nasıl köpek diyorsun falan. O, o işe öyle değil. Atasöz anlamında söylüyorum bunu. Moğolların böyle bir atasözü var. şey Asetik ...ordularda şeye izin verilmez. Mevzu öncesinde yağmaya izin verilmez normalde. Yani savaş öncesi yağmaya çok izin verilmez. Hani talan yapılır, belli küçük çaplı şeyler olur... ...ama büyük anlamda yağmaya izin verilmez. Genel askeri gelenekte de şöyle bir şey var. Şehir ele geçirildikten sonra işte genel itibariyle... ...bütün dünyada böyle bir kabul var. Üç gün civarında yağmaya izin verilir. Asker yağma yapar, girer içine yani... Bunu şimdi dinleyiciler diyor ki lan ne diyor bunlar falan diyebilir ama asker böyle bayağı içeri girer. şehrin Viyana'nın içine girdin. Gördün bir tane ev. Bayağı işte dışarıdan zengin görün. içine girdin. Yağma ne demek? Canın ne istiyorsa o evde. Neyi gördüysen onu alabilirsin demek. İstanbul fethedilinde de yağmaya izin verildi. Tabii, Viyana ise fethedilseydi yine yağmaya izin verilecek. Yalnız
1: yani, İstanbul'un İstanbul fethinde de şöyle bir olay var. Sanırım tecavüze izin vermiyor. Zaten yani yani ee, İslam eksenli olunca tecavüz... Yani şöyle cariye konusu var. Tamam ama e, Fatih Sultan Mehmet sanırım şeye izin vermiyor. Hani istediğiniz kadına el koyabilirsiniz. muhabbetiyle izin vermiyor. Şeye
2: izin vermiyor. Kitaplara. Kitaplar Heh, benim.
1: Kitaplara. Kitaplara. Hadi ya
2: enteresan. Evet. evet abi ya. Bütün kitaplar benim diyor. Bana gelecek kitaplar. Kitaplara izin vermiyor.
1: Abi adam yedi dil falan konuşuyormuş. Çok çılgın bir adam Fatih Sultan Mehmet. Yani Şurada bir oturum yapsak oturum boyunca konuşuruz hatta iki zaten ya da... da hani
0: zaten ha. aslan Mehmet'in en büyük adamı olduğunu söylüyor
1: evet. iki ya da iki ya da üç tane askerini de astırıyor Tecavüze karıştıkları için fetihten sonra burada bir de madem buna girdik açık şehir diye bir konsept vardır savaşlarda hatta Paris'i de açık şehir ilan etti 1939'da şeyler Fransızlar. Açık şehir şu demektir. Kardeşim ben burayı terk ediyorum. Buraya işte savunmayacağım. Ee, ve hani Dişat'ın dediği gibi askeri gelenekte eğer açık şehir ilan edilirse yağma yapılmaz. Gene tabii işgal edenin e, lütfuna kalmış ama ekseri yağma yapılmaz. Çünkü o şehir zaten direnmemiştir. Ve o halkın şeyini e, düşmanlığını kazanmanın bir anlamı yoktur. Makgevelli de bundan bahseder mesela. Yani eğer girdiğiniz halk size karşı çok ciddi bir şeyde bulunmuyorsa işte bulunmuyorsa bunlara kötülük yapmanızın bir manası yok. Ha diyor hani şey, zalim olabileceğimizi gösterin ama çok kısa bir süre ve şiddetli olarak gösterin.
0: Kelleleri uçur bitsin
1: diyor yani. Evet. Onu da nasıl göster, gösterin diyor. Onu da tavsiyesini veriyor. İşte şeyleri bul diyor eski yöneticileri. Onların tüm soyunu kurut.
2: Ve ondan sonra devam. Aslanlar da bunu yapar. yapar ha. Yani genç aslan gelir yerleşik işte hakim erkek aslanı öldürür ya da sürüden kovar. Sonra onun bütün yavrularını öldürür. Kendi hanedanını kurmak için. Yani hayvanlarda nasıl çalışıyorsa insanlar da, da öyle çalışır. Evet,
0: <gülüyor> evet zaten makyavali de bahsediyor yani işte e, kendi hayvansı şeylerini de işte iyi yönetip kullanmalı hani e, sadece aslan sadece tilki değil. Hani mesela Herkesin. şey bu talihle ilgili kısımda da bahsediyor. Yani hani bazen e, talihin gerektirdiğiyle hükümdarın kişiliği, mizacı örtüştüğünde başarı elde eder ama talih, e, o dönemin gereklilikleri döndüğünde o hala inat eder kendi orada kaybeder diyor. Yani hani o işte o biraz da hayvansı güdü belki de yani hani, onları e, birden fazla hayvansı güdüyü ihtiyaç halinde kullanabilen hükümdar her zaman daha başarılı olur diyor. Bir şey ekleyeyim aradan.
2: ile ilgili bir şeyden bahsedeceğim. Girit'in fetinde yaklaşık çok Aa, uzun 25 yıl, 25 yıl. 27 Hı. yıl galiba. Ee, i̇şte tam asker içeri girecek. Diyorlar ki yağmaya izin yok falan diyor. Asker diyor ki, tamam hacı biz bırakıyoruz. Biz yapmıyoruz. Ama yoksa biz de yokuz diyorlar. Geri dönüyorlar böyle. Lan tamam tamam yağma var falan diyorlar. Ondan sonra asker devam ediyor. Şeye, savaşmaya. Yoksa savaşmayacak yani. Yağma yok mu? Yok. Tamam hadi biz geri gidiyoruz diyor. Bırakın. -bı -bı
1: öyle, öyle yağma yok. Atı da buradan <gülüyor> mı geliyor
2: Öyle <Yani>, <gülüyor> Bu iş o kadar o kadar şey bir iş yani ciddi asker asker dediğin adam aç gözlü yağma için savaşır yani dönemin askerleri için konuşuyorum ee, yağma için savaşır kendine mal edilmek için çok nadir askerler arasında işte e, ırki veya dini veya işte ne bileyim milli sahiplerle savaşan falan adam bulamazsın herkes kendi hesabına savaşır o iş öyle olur i̇şte... e zaten yeniçeriler devşirme sonuçta yani çok da yani, uyguları olmasa bir şey uyguları... Yani. yani devşirme olmasa da has Türk olsa da asker bir şey değişmez. Herkes kendi hesabına savaşır. Yani temelde. Sadece ölmemek için savaşı kazanmak ve savaş sonunda ganimet elde edebilmek için senin buyruklarını uyarlar. Ama totalli herkes kendi hesabına savaşır. Yani hiç değişmez o. Hangi ırka bağlı olduğun dönemi yok. <gülüyor> Ama yoksa biz de yokuz diyor adam.
1: Bu arada o bahsettiğin girip de miydi Malta adamıydı onu hatırlayamadım sanırım o Malta'daydı hatta Malta Hı. alınamıyor o sebepten dolayı.
2: Ma Girit diye hatırlıyorum ama Malta da olabilir ya adalar Girit
1: çok uzun 25 yıl falan sürmüş Malta da çok uzun o da 16 yıl mı öyle bir şey Feth Evet, evet yani ben o Malta'da diye biliyorum hatta o sebepten feth edememişler. Aynı,
2: aynı, aynı şekilde Rodos da öyle Rodos'un Fethi de öyle sıkıntılı yani aynı kafa ya bu bir sürü örneği yani bunun. yağma yoksa girmiyorum şehre diyen asker bırakır kılıcı yani. Yağma yoksa ben de yokum der adam bırakır kılıcı. O iş için var zaten orada. Şimdi ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Bugünün dünyasında işte belli kavramlar bize çok tatlış geliyor ya. insanlık, hümanizm falan filan böyle bilmem ne. Yok işler. Öyle değil işte o işler. Adam içeri girip yani ne bileyim pencerenin pervazı güzelse ve belli bir demirden bilmem neyse o pervazı söker götürür yani aslında gelir alır onu kullanır alır götürür yani hani öyle tatlılıklarla biz buraya 2018 yılına bu tatlılıklarla gelinmedi bu tip saçma sapan bu tip hayvani tüpüyle geldik burulara yani onu anlatmaya
1: abla yani, yani işte az önce akıncılar dedim ya onlar gidip kadınları toplayıp getirdikleri de oluyormuş yani gani mi bir sürü yani. bir sürü
0: kahya
1: yani, yani öyle... <gülüyor>
0: Evet bir de yani neyse konu buradan daha da uzatılır da <gülüyor> benim aklıma günümüze gelince çünkü çok şey değişti yani savaşın e, doğası değişti. O dönemden bu döneme artık böyle topyekun savaş yok. Hakkıdın o hayvansı güdüleri nerede biz şu an e, tatmin ediyoruz? Ya da nasıl kendimizi e, şey yapıyoruz, zincirliyor yani durduruyoruz? Onlar falan geldi aklıma da neyse oraya girmiyoruz. Dur, durur, durur, Futbol yani, gidiyoruz
1: sert... bazı, paratizm yapıyoruz mesela.
0: Yani, yani bir, sürü, bir sürü farklı kanalı var. Aynen. Bir de yaşam süresinin uzaması işte mi? Mesela değiştirmeleri düşün. Anası babası olmaya falan. Yani öyle şeyler de azaldığı için daha bağlılık oluyor. Daha temkinlilik artıyor falan. Yani mesela bir ailenin çoluğun çocuğun olduğunda daha atılgan olmuyorsun. Bu sayede 6-7 milyar insan birbirini boğazlamadan yaşayabiliyoruz. Yani hani e, oraya gel oralara gittik.
2: Akıllı. Ya da daha ağzı birbirini boğazlıyor. Suriye'de falan bu, ara, bu arada bütün bu söylediğimiz Şeyler gerçekleşiyor. Yağma, talan, Ersin, askerin tecavüzü. Şu an Suriye'de iç savaş var. İşte herkes, Rusya belli grupları destekliyor. Biz de belli grupları destekledik. Amerika birilerini destekliyor vesaire vesaire. Hepsi bir diğerine karşı özellikle başkaları tarafından desteklenen, kendi variyetini, başkalarının variyetine borçlu olan bütün bu gruplar bir diğerinin şehrine girdiğinde, köyüne girdiğinde Tecavüz gerçekleştiriyor. Yağma da gerçekleştiriyor. Talam da gerçekleştiriyor. Yani mesela Afrin'e biz girdiğimizde Afrin'dekiler Türk ordusundan memnun olduklarını söylediler. Ama Türk ordusunun yanında giren işte Özgür, Özgür Suriye ordusunun mensuplarından çok sıkıntı çektiklerini, onlarla ilgili çok ciddi sıkıntılar yaşadıklarını söylüyorlar Afrin yerlileri. Mesela biz şu an hala Afrin'i işte kontrol ediyoruz. Bunun gibi işte Minbüç'e girdiğimizde de yine aynı şey olabilir. Bunların hepsi hala gerçekleşiyor. Daha küçük ölçeklerde daha az medyaya yansıyor. Hepsi o. yani canı yanan biliyor mevzuyu. Biz bilmiyoruz.
0: Ama işte tabii evet öyle bir şey var. Şimdiki dönem daha böyle belli lokasyonla, belli bölgelerde Hı. olabiliyor. Ama önceden top savaş oluyormuş yani şehirlerde. O zaman falan. daha
2: yani, çok şeydi.
0: Orantılar ona orantılarsan bayağı azalmış. Ama, yani. Tabii daha az. Yani hani bir sürü farklı işte spor, spor bile öyle bir şey işte futbol dediğin gibi aynı. İşte yani. böyle poligonlarda atış yapıyoruz. Falan. hani gibi bir sürü şeyle
1: gidiyor. Kitleleri birbirleri arasında kutuplaştıraraktan e, yani bir düşmanlık hissi, yapay bir düşmanlık hissi oluşturuyor. Or, oluşturuluyor şu an dünyada. Mesela Amerika'yı düşünelim. Demokratlarla cumhuriyetçiler değil mi? İki tane siyasi parti var. Ve bunların taraftarları işte dizilerde bile tartışırlar. İşte ben demo bir şey diyeceğim ama şey yapma ben demokratım, ben cumhuriyetçiyim falan. Hani bu tarz şeylerle, çekişmelerle o dediğimiz hayvani hislerimizi biraz oradan, biraz buradan, biraz şuradan tatmin ediyoruz gibi geliyor bana işte. Mesela bazıları hiçbir şeyle ilgilenmiyor, futbol fanatiği oluyor
2: yani. Hadi bitirmeden şu borçyalardan da bahsedek de kapatak
1: Dur bir dakika, bir dakika. Ben Machiavelli'nin bir şeyinden dolayı kendisine çok gıcığım aslında. Amerikancıların ve şu anda şu anda bizim de hani öykündüğümüz ya da benimsediğimiz diyeyim daha doğru olur. For the greater good mantığı vardır. vardır yani. yani daha daha büyük iyilik için. Mesela hani bazı işte felsefi açılımlar vardır. İşte bir trendesiniz, bir tane makas var. Ee, bir tarafta beş kişi var, bir tarafta bir kişi var. Birini seçmek zorundasınız. İşte biri mi seçersiniz beşi mi öldürürsünüz falan gibisinden. Yani bu tarz akıl oyunlarıyla, MacGyvelli de aynı şekilde yani daha büyük iyilik için kötülüklerin yapılabileceğini söyler. Hep Amerikan sistemi de budur. Biz de yavaş yavaş buna geçiyoruz. Dünya bunda aslında. Ve bu makyavirizm deniyor buna biraz da. E, bu benim hoşuma gitmiyor. Yani daha büyük bir iyilik için insanlara kötülük edilmesi fikrini reddediyorum kendi adımı. Ha, burada tabii biraz Yalova kaymakamı gibi oldum ama yapacaklar bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> evet Dişat Borgiyalar
2: hadi bakalım. Vallahi <gülüyor> Oradan önce bir şey söylemek istiyorum. Biz bu bu tarafından kitabını hiç bahsetmedik. De. Bu kitabın yazarının işte savunduğu görüşler yüzyıllarca insanların birbirlerini yermesine sebep oldu işte. İnsanlar birbirlerine sen Makyavelist'sin falan diye eee itham eder oldular. Makyavellizm kısaca şöyle açıklanıyor. Savaşı kazanmak istiyorsan işte her şey her yol mübahtır. Bir savaşı kazanmak aşk, aşkta ve savaşta diyebiliriz biz bunu işte. Yani öyle basitçe kısaca, kabaca öyle anlatabilirim. Yani bir ortada bir savaş varsa kazanmak için her yol mübahtır diye. Bu adam öyle bir adam ki kötülere el kitabı yazmış gibi an, an, anlaşılıyor. Yani hani kötüler için for evil for şey Manuel for evil gibi bir şey oluyor ama öyle değil yani. Bu adam e, kendince özellikle Medici'lere yaranmak için bu arada kafam yine saçma sapan çalışmaya başladı. Kitabı yazdığı kişiyle kitabı hediye et, etmek zorunda kaldığı kişi farklı. farklı evet. e, bir Alfonso galiba sonu Lorenzo'ya hediye etmek zorunda kalıyor. Şeyi değiştiriyor. Başlığı değiştiriyor. Yani kitap muhteşem Lorenzo de Medici'ye diye başlar. Ama öncesinde Alfonso çünkü arada sanırım Alfonso ölüyor. Evet. İşte oradan Medici ailesine. Biz buradan şunu anlıyoruz. Kişinin önemi yok. Medici, Medici soyadının önemi var. Hani hanedanın önemi var. O yüzden de abimizi Makyavelizm'den suçlayabiliriz. Yani. <gülüyor> Birincisi fırsatçı bir abimiz. Fırsatların iyi değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyor. Bu yüzden dolayı da hayatı boyunca hep, hayatı boyunca diyorum, kitap yazıldığı tarihten bu zamanı hep eleştiriliyor. İşte Makyavelizm diye bir tabiri de çıkarmış kendi içinden. Bundan hiç bahsetmemiştik, bahsetmek istedim. Kısaca makyabalizm böyle denilebilir. İki, bu adamın sürekli en iyi prens, yani ideal prens'e örnek gösterdiği bir tane adam var. Bu adamın ismi Cezare Borgia, Sezar Borgia diyelim biz. Bu Sezar Borgia bir papanın oğlu. Rodrigo e, Borgia adında bir abimiz, İspanyol, bir kardinal. Papa seçiliyor. Papa 6. Alexander galiba oluyor. Borcaya ailesinden. İspanyol asıldı bunlar. İspanyol ve İtalyan asıldı. Bu borcayalar çok önemli. E, mafyalıktan devletliğe böyle nasıl geçilir? Nasıl böyle e, kilisenin gücü kullanılarak böyle bütün her yer ele geçirilmeye çalışılır? Bunun çok güzel bir örneği. Tarihin herhalde gördüğü en ahlaksız papa diye geçer. Rodrigo Borgia, 6. Alexander. İşte kısaca bahsedeyim. Kardinalleri satın alır. 9 tane kardinalin parasını verir. Satın evet. satın. Sistine Şapeli'nde papalık oylamaları yapılır. Sistine Şapeli'nde basarlar papaya şeyi, oyları. Rodrigo de Borgia 6. Alexander olarak papalık tahtına oturur, oturur. O günden itibaren de kendi Borgia hanedanı için, hiç kilise için falan değil. Direkt Borgia hanedanı için çalışmaya başlar. Oğlu Cesare'yi 12 yaşından itibaren sistemli, kapsamlı bir şekilde devlet yöneticisi yani prens olması için eğitirir. Özellikle Roma'da eğitim aldırır. Sonrasında kardinal yapar. Bununla ilgili güzel de bir dizi var. 2011 yapımı. Başrolünde de Jeremy Irons oynuyor. Ben izlemiştim diziyi. O yüzden bu kadar biraz daha hakimim. Borcia diye. İlgilenen arkadaşlar olursa onlara da önereyim. Jeremy, Jeremy... İngiliz bir aktör. Güzel de oynar. Oradan Bu arada altınca...
1: Medici'lerin de dizisi var. Ben de onun birkaç ee... bölümü izlemiştim. O da güzel yani.
2: Cezare ee... Borcu'ya bir tarafta böyle diğer oğulları var. Bu arada normalde rahiplerin evlenmeleri falan evet, yansak Nasıl? yansak. Ee, şeyi geçeyim. Orada ufaktan bir bilgi vereyim. Bu adam şehvet düşkünü, lüks düşkünü, ahlaksız. Aynı zamanda hani evlilik dışında da farklı Cinsel ilişkiler yaşayan gayret bir adam yani bu Rodrigo Borcu'ya papa seçilen 6. Alexander. Oğulları var işte biri Cesare, diğeri de e, onu komutan yapıyor. Diğerinin adını unuttum şu an. Onu komutan yapıyor, Cesare'yi de kardinal yapıyor. Cesare buna çok sinirleniyor. İşte niye beni böyle yaptı vesaire diye. Sonrasında o oğlu işte Condottier oğlu yani komutan olan oğlu e, bir yerde öldürülüyor galiba. Cezare devam ediyor hayatına. Hem siyasi hem işte ruhani kariyerine devam ediyor. Çok uzatmayayım mevzuyu. En, oturumun en başında söylediğimiz Sinigaglia denilen bir toplu katlayan mevzusu vardı. Onu planlayan, tertipleyen adam Cezare Borcia'dır. Babasının kendisine miras yoluyla edinilen şey deniyor buna. İşte Machiavelli tarafından yoluyla edinilen prenslik. Kalıpsal. Kalıpsal. Aynen. <gülüyor> Babasının kendisine bıraktığı o kilise, kilisenin e, prensliğini öyle diyeyim. Adam her türlü ahlak dışı, her türlü yasa dışı yolla ama çok iyi fırsatları çok iyi değerlendirerek, çok iyi stratejik hamlelerle geliştiriyor, büyütüyor ve e, neredeyse yıkılmaz bir konuma gelecekken işte takdir ilahi mi denir artık yani böyle ilahi bir kudretle babası, babası 1503 yılında ölüyor. Babası ölünce Cezare borcanında düşüşü başlıyor. Sadece babasına bağlı değil bu arada. Kendi de amansız bir hastalıktan muzdarip. Zaten... Frengi sanırım değil mi? He? Ha?
0: Frengi hastalığı sanırım.
2: Frengi ya da verem olabilir tam emin değilim. Ee,
0: Hangi öyle
2: okuyayım? Makialli ile yaptığı konuşmada galiba sanırım Makialli ile yüz yüze konuşuyorlar. O, e, babamın ölebileceğini hesaplıyordum. Hani ona göre önlemlerimi almıştım ama... Hiç hesaplamadığım şey kendimin de aynı dönemde ölümcül hasta olacağıydı diyor. Hani o, onun önlemini alamamış, bilememiş yani. Ondan dolayı da şey yıkılıyor. Machiavelli'nin neredeyse kusursuz olarak tanımladığı tek adam Cezare Borcu'ya'dır. Ee,
1: yaptığı Keyhüs Trevi'i çok seviyor. Ha? Keyhüs Trevi'i çok seviyor bir
2: de. Ha, büyük Kiros'u evet o ikisini çok seviyor. Ee, yaptığı işlerin tamamında Cezare Borcu'ya onaylar mantıklı, makul görür. Sadece sonunda başaramamasını işte talihine, kötü talihine, makul talihine atfeder. Böyle bir adam, Borcu ailesi hakkında şunu söyleyebilirim son olarak. Bu adamlar kiliseyi ele geçirmiş, böyle bildiğiniz bir mafya ailesidir yani. Borcu'ya. İlgilenenler olursa dediğim gibi hem üzerine yazılmış kitaplar var, hem de filmler var. Papa, kilisenin nasıl bir güç elde edebildiğinin Hatta kilisenin o elde ettiği güçle nasıl şehirlerin, coğrafyaların kaderini değiştirebildiğini hani böyle merak ediyorsanız izleyebilirsiniz. Bu arada bu arada madem bu kadar
1: tarihi bilgi verdik, dur. Senin e eğlenceli hikayelerinden bir tanesini de ben anlatayım. 855'te 4. Leo'nun mu? Öl, 4. Leo, öldükten sonra Papa 4. Leo. Bir tane Papa seçilir, 8. John. Şimdi 8. John 2 yıl 2,5 yıl civarında papalık yapar. Sonra bir çeşit olaylar oluyor. Ne olduğunu tam hatırlamıyorum ama kadın olduğu ortaya çıkıyor. <gülüyor>
2: <gülüyor> Şimdi... Yaşlı
1: olmuyor papalar ya? Seneler Yo, boyunca. Ya, o zaman yaşlı falan değil. Abi, papalar. Ya,
2: o... Hamile kalıyor galiba. Şey, cins, yani şey, cinsel ilişki yaşayıp sonrasında hamile kalıyor. Ha. Sonra... O, o
1: papaların yaşlı olması yeni bir hikaye. O zaman öyle bir şey yok. Mesela ha. bu dinşatım bahsettiği borcuyalar falan filan işte 30'lu 40'lı yaşlarında adam papa. Şimdi ondan sonra bu kardinaller toplanıyorlar diyorlar ki böyle bir şey bir daha olmasın hani bunun önlemini alalım. Ne yapalım bir tane sandalye üretiyorlar. Sandalye papa. <gülüyor> Şimdi hala yapılan bir şey bu bildiğim ne kadarıyla. Yapıyorsun? Abi e, sandalye şu anda ya yani gösteremeyeceğim de oturduğu <gülüyor> zaman oturduğu zaman <gülüyor> e, adam böyle dik bir sandalye alt kısmı de, şey delik yani tam ortası. Şimdi bir cübbe yiyip oturuyor ama altında başka bir şey yok. Oradan da önden bir adam geliyor. Tüm kardinallerin hazır bulunduğu bir yerde sandalyenin altından elini uzatıyor ve yokluyor. Ondan sonra diyor ki duotestis bene bene data. Yani mükemmel bir şekilde sarkan iki testisi var.
2: Duotestiklos bene bene data uygundur
1: diye. Mükemmel bir şekilde sarkan bene bene data. Hani
0: bu da yani adet olmuş aynı cümleyi
2: kur kuruyorlar. Özüm bunca bir yıl, evet. İki Aynen. tane, üç tane, pardon, hiç değişmeyen üç adet vardı. Birincisi buydu. Do testiculos bene benadat iki tesis uygundur. İkincisi sistin şapelinden papa seçilince e, yakılan beyaz duman Evet. şapel Pietro Meydanı'na bakan şeye çıkıyor. Halkı selamlıyor işte. Yok. Merhaba. O halkı selamlamadan önce bir tane en yetkili kardinal gelir şey der. Habermos, Pap ha. Habermos Papam. Habermos Papam. Ha. Evet. Var diye geçer. Hiç değişmiyordu uzunca yıllık. <gülüyor> Şimdi yapıyorlar mı bilmiyorum test ya, evet. Beyaz,
1: beyaz dumanla Habemuz Mustafa'yı yapıyorlar yani onu biliyorum ya, ama
2: var, evet. diğerini evet. yapmıyorlar. <gülüyor>
1: bu bu bu çok uzun bu hala da yapılıyor diye biliyorum
2: yanlış olabilir yani dinleyeceğim. Yok hala yapılmıyor galiba ya bu, ama bu çok e, şeydi neydi onlarda? Onlar için tarihleri için de. Tabii çok uzun yıllar
1: saklanmış bu zaten yani sonradan ortaya çıkıyor. Böyle bir şey oldu. Kayıtlar açılınca filan ortaya çıkıyor.
2: Niye papa kadın olmuyor ki yani? Mezun ek.
1: Ya ben bilmem abi. Yani o tamam, onların...
2: kutunu bir kadın kaldıramaz mı? O kutsal kutu bir kadın kaldıramaz mı yani? Ne? O ne? Onların papası, onların kararı abi. <gülüyor> <gülüyor> ya
1: bir de, ama gibi teknik olarak olamaz. Çünkü kadın olsa mama falan olması lazım. Papa hani baba yani <gülüyor> or Aynen, oradan geliyor yani. Evet artık nereden geldi lan aklına çok komikti bu yüzü ben anlatamaz. Ya bu kadar anlattık şimdi pa, pa, pa bu bu konuyla ilgili en komik şeyi de anlatayım dedim. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> İtirazınız yoksa beyler yavaş yavaş artık kapatalım iki saati geçtik muhtemelen.
2: Evet ben, ben tamam ben söylemek istediğim şeyi şu... söyleyeceğim çağrı
1: çare varsa senden alalım.
0: Benim en son bu danışmanlık ve ha, evet. şeyle ilgili çok kısa ben de oraya değineyim o zaman. Ondan sonra kapatalım. E, i̇ki tane bölüm var. E, kitap 22. 23. bölüm. 22. bölüm prenslerin özel danışmanları üzerine diye. E, 23. bölümde kavuklardan nasıl uzak durulacağı üzerine. Zaten ikisi birbiriyle ilişkili. E, burada e, şeyden bahsediyorum. Yani bir prens, bir hükümdar e, her zaman kendi başına karar vermemeli. İşte danışmanlardan faydalanmalı. Bunu yaparken de danışmanlarını kendi gündemi üzerinden hani şey, danışman kalmalı. Bu ilk olarak bir öğütüveriyor. Yani danışman gidip kendi başına sana bir gündem yaratmamalı diyor. Senin bir gündemin olmalı, o gündemin için e, fikirlerini almalısın ve onların gerçeği söylediğinden emin olmalısın diyor. Yani böyle şey, sana dal da kavukluk yapmadığından emin olmalısın. E, bunu da sağlamanın işte yollarını anlatıyor. Diyor ki işte, mesela işte akıllı, gerçeği söylemeye cesareti olan insanları seçmen lazım. Onları memnun etmen lazım, şimdi i̇şte ne bileyim para vermen lazım. Mevkisini yavaş yavaş yükseltmen lazım, hani olduğu yerde bırakmamak lazım. Yani orada bir şey dengesini yakalaman lazım diyor. Yani ne bu adam böyle boş bırakacaksın, kendi kendine farklı şeyler düşünecek, ne de böyle işte çok boğaz edeceksin, o zaman senden çekinecek. Hani ne senden çok çekinmeli, ne de seni bırak bırakacak cesareti olmalı. Yani çünkü neden seni bırakamıyor? Çünkü sen onu sürekli besliyorsun, yükseltiyorsun, sensiz hiçbir iş, hiçbir şey yaramayacağını da bilmeli diyor. Hani bu sayede e, danışmanlardan en iyi faydayı elde edersin diyor. Ben yine burada aklım şeye gitti yani bunları okurken. Benzer şekilde e, iş hayatında da çok benzer bir şey var. Yani mesela danışmanlık aldığın zaman ondan en iyi fayda edinmek için e, öncelikli bir kendi hani şeyini belirtmen lazım. Yani benim amacım bu. Buna yönelik ben, benim hani danışmanlığınızda ihtiyacım var. Ve hani o danışmanlığı aldıktan sonra da her dediğine otomatik uygulamak değil de Tekrardan bir analiz ettikten sonra uygulamak daha iyi oluyor. Danışmanlığında şöyle bir faydası oluyor dışarıdan aldığın için. Hani bak dışarıdan birisi bunu bana söyledi. Biz de onu uyguluyoruz. Bu sayede biraz daha şey oluyor. O karar daha saygın oluyor. Benzer şekilde zaten Machiavelli de bundan bahsediyor. Şey diyor yani hani sürekli kendi başınıza karar verirseniz hükümdar olarak kimseye danışmadan. Bir yerden sonra küçümsenmeye başlayabilirsiniz. Çünkü o kararlardan zaman zaman vazgeçmeniz gerekebilecektir. Önden kimseye danışmadığınız için bazı şeyleri gözünüzden kaçırabileceksiniz. O yüzden hani danışın, düşünün, değerlendirin. Ondan sonra karar verin. O kararın peşinden diyor. Yani hani böyle sürekli farklı farklı kararlar verip e, tutarsız davranmayın diyor. E, ben de bunu bir en son değineyim. Kapatmayayım.
1: Evet. Teşekkürler Çağrı. Ee, çok uzun ve farklı bir oturum oldu bizim için. Bazı Dinshat'ın tarih konuşmaları. Battal Gazi yani. benzer bir hikaye çıktı. Yani. <gülüyor> Aynen. Ee, ondan sonra
2: yani güzel oldu. Ama, Ama şey de hep ya. İşte Kanta Guzenus diye bir adam da var. Bak bizim de kayınbabaymış. Arada <gülüyor> onu anlatsınlar. Ne var yani? Film. Güzel, hani... güzel bir hikaye. Aynen. Yani...
1: Böyle değişik tatla ben eğlenceli bir oturum olduğunu düşünüyorum. Bilgilendirici de keza bir oturum oldu. Bu Tabii bunların hepsi kitabın doğasından kaynaklanıyor. Yani adam o kadar fazla şey anlatmış ki. Yani düşünün bu adam bu kitabı 1500'lü yılların yani 16. yüzyılın ilk çeyreğinde yazmış. aşağı yukarı. Ve biz hala konuşuyoruz, tartışıyoruz. Hala dünya literatüründe yönetici olmak isteyen insanların mutlaka okuması gereken... Başucu kitaplarından biri olarak gösteriliyor. 500-600 yaşında bir kitap yani 500 yaşında bir kitap. Yani dolayısıyla bu kadar uzun sürmesi bizim de daldan dala atmamız aslında biraz normal. Bence iyi de oldu. Çünkü çağrışımla hep beraber böyle bilgi aktarımları yapmış olduk. Ben e, kitabı günümüz dünyasını da anlayabilmek açısından mutlaka herkese tavsiye ediyorum. Okunması gerekiyor. Dilşat zaten gösterdi. Yan okumalar yapmak isterseniz eğer, o e, Sun Tuzun'un kitabını, Engels'in kitabını, aynı şekilde Platon'u zaten okumak gerektiğini ben düşünüyorum. E, dinleyen, izleyen herkese teşekkür ediyorum. Bu arada e, bir duyurumuz var. E, bir Onu şimdi yapalım mı? Ne dersiniz? Şahane.
0: Olur olur sen yap istiyorsan direkt. Tamam
1: peki. Ee, Çağrı'nın bir fikri vardı. Bizim girişimci muhabbeti kanalını takip ediyor Çağrı. Podcastler üzerinden dinliyor. Onların yaptığı bir uygulama vardı. İşte yorum yapanlara çekiliş düzenleyerek kitaplar gönderiyorlar. Bunu biz de yapmaya karar verdik. Sonuçta insanların okumasına vesile olmak zaten güzel diye düşünüyoruz. Şöyle bir uygulama yapacağız. İşte ekşi sözlük üzerinden, Twitter üzerinden ya da e, Apple podcast üzerinden, e, bizlere yorum yapan arkadaşlar arasından çekilişler düzenleyeceğiz ve ayda iki kişiye bir sonraki oturumda okuyacağımız kitabı hediye edeceğiz, göndereceğiz. Tabii eğer kendileri de isterse yani böyle bir planımız var. E, Umutma size duyuralım istedik. Eğer...
2: İki saatin sonunda buraya erişirlerse eğer sıkılmadık tabii. bunu diyeceklerdir bu arada.
1: İşte ben onu blog yazısında da yazarım şimdi. Gerçi <gülüyor> yani orayı da okuyan çok kişi var mı? Onu da bilmiyorum ama ya yazarız yani. Sıkıntı.
0: Sosyal medya şeylerinden de platformlarından da duyururuz bunu. Ee, hmm. Yani ne olacak şimdi? O zaman Ağustos sonunda bir çekiliş yapıp belki bunu çok kısa bir video yapabilirim ben ya da bir araya gelebilirsek. Çünkü biz e, her ayın ilk ve üçüncü hafta sonu genelde oturum çekiyoruz ama üçüncü haftasında ayın sonuna denk gelmiyor. Ee, ayın hmm. sonuna ya da Eylül'ün işte, bir sonraki ayın başına denk gelecek şekilde böyle kısa hızlı bir çekiliş videosu ve podcasti belki yapabiliriz. sadece video formatında da olabilir hani hemen açar işte kimler ne yorum yapmış onu okur ondan sonra da çekiliş yapar canlı yayında gösterir öyle bir şey olabilir diye düşünüyorum olabilir evet,
1: ee, evet. <gülüyor> var mı arkadaşlar eklemek istediğiniz
0: bir şey Dilşat sen istersen şey yap sonra ben kapanışla birlikte
2: e, kapatayım var mı valla yaşadığımız dünyada insan doğasını anlamak için Tekrar söylüyorum yönetim anlamında çok değerli bir kitap ama daha değerlisi bence benim görüşüm. İnsan doğasının ve insan sosyolojisinin hani böyle çok çok iyi noktalarına temas eden müthiş öngörüleri olan 500 yıldan beridir. Hani neredeyse e, görüşleri %90'ın üzerindeki hani isabet oranıyla tutan bir e, kitap var elimde. Bu kitap size çok şey katar, az değil. İlla içindeki tarihi mevzulara takılmayın. İnsan doğasını anlamak için çok ciddi bir el kitabı olabilir. E, bu bakımdan, bu perspektiften okursanız çok şey kazanırsınız bu kitapla ilgili. Onu söyleyeceğim. Ben, Ve, tabii işte, buyurun abi.
1: Günümüz, günümüz Türkiye'siyle ilgili son olarak bir şey söyleyeceğim. Bu söyleyeceğim lütfen yanlış anlaşılmasın. Savaş yanlısı değilim. Sadece gene Makyavelli'nin haklı çıktığı bir konu olarak söyleyeceğim bunu. Machiavelli der ki eğer bir savaş varsa iki parti arasında ve sizin işte e, bu savaşa katılmanız isteniyorsa ve siz tarafsız kalırsanız savaşın sonunda kazanan tarafa yönelik bir hediye olursunuz. Yani onların işte aralarında paylaşacağı bir hediye olursunuz. Kaybedin az önce Dilşat da bundan bahsediyor. Gerekirse savaşa katılın kaybedin sonra geri küllerinizden doğun gibi bir şey söylüyor. İnsan faktörünü şuyu bu ölümleri, yaşamları hepsini bir kenara bırakıyorum. Bu konuda haklılar, bunu itiraz edecek olanlar ama sadece şunu söyleyeceğim. İkinci Dünya Savaşı'na katılmayan e, Türkiye, İkinci Dünya Savaşı bittikten sonra iki dev gücün oyun ha alanı haline geldi. Yani, aynı şeyi
0: aynı ben de düşündüm ya. Mesela İkinci Dünya Savaşı'nda biz Almanya'ya yakındık aslında. Yakındık,
1: Almanya. hatta malzeme de sattık. Ha.
0: Belki kaybedecektik ama Almanya'nın şu, şu günkü durumunu gör. Ya Almanya
1: şu an bizden daha iyi, çok daha iyi durumda. Aynı şeyi e, ben, de yani ben de
0: düşünüyorum.
1: Birinci Dünya Savaşı'na katıldık, kaybettik. E, ama devletimizi kurduk, küllerimizden doğduk. Platon, şey, Platon diyorum, evet. Mackevelli yine
0: haklıydı. Evet, Hakikaten dediği, dediği şu an Türkiye, e, o işte dış güçlerin oyun alanı denilen şey belki de o yüzden. Çünkü... Evet. E, Şimdi de mesela ben çok benzer durumlardeyiz. Yani ta şeyden soğuk savaştan buz buluy. Bu Aynen yöntem.
2: öyle. Yani oyun alanına
0: gir. Bu muta arasında gidip gelir durumdayız hala
2: yani. Biz onu 2. Dünya Savaşı'na katılmayı göze alamadık. Çünkü 1. Dünya Savaşı'nda neredeyse hayatımızın tokadını yedik. Ta sahip olduğumuz toprakların yani çok çok elimizden çıktı. 2. Dünya Savaşı'nı
1: olarak zaten bizim değildi ya onlar. Yani Teknik olarak zaten bizim değildi. Ya,
2: değildi ama yani halk öyle bir moral bozukluğuyla yaşıyor. Ha, e, tabii, o, Asker kaybetmişiz. Yani hani çok rezim durumlardan geldik. İkinci Dünya Savaşı'nı kaldırabilecek potansiyelimiz var mıydı? O tartışılır. Ben İkinci Dünya Savaşı'na katılmamayı yine de iyi bir seçenek, iyi bir ya, bak, devlet başarısı olarak görüyorum. Onlar ayrı ama İkinci Dünya
1: Savaşı'nda mağlup olan ülkelere bak. Almanya'ya. Japonya yani,
2: hani, e, onu, çok ağır yaşadılar ya. yıllarca. En azından biz biraz daha evet bir güçlerin oyun alanı olduk ama daha daha özgür. Ya, Japonya yok. abi Japonya'da iki tane atom bombası patlatıldı ya.
1: Berlin diye bir şehir kalmamıştı savaştan sonra. Yani neyse. <gülüyor> yine
2: kendi ordusunu kuramadı ama sen kendi ordunu kurabildin. Japonya yıllardır kendi ordusunu daha yeni yeni başladı. 2010'da falan başladı yani hani düşün... de galiba o ya, anlaşma 2000, bitti. Yani 1945'ten 2010'a kadar kendi ordusunu kuramayan bir ülkeden bahsediyoruz. Ya yani neyse bunlar başka bir oturumda tartışırız. Haklısın bazı noktalarda ama bence yine de savaşa katılmamak iyi bir karardı. Onu, o o o bu bu oturumun konusu olmasın ya, doğru yani söylüyorsun. Milyonlar gitmişti.
1: E, tabii tabii. tabii. Ya, o ayrı bir evet. konu. Ben sadece te teori bazında konuştum. Evet, teorik sonra. olarak
2: haklısın. Ona hiçbir itirazım yok. Evet.
0: En ha, eğer ki bir düşünürsek, yani ölen insanları falan değil de sadece devlet hüküse mantıklı aynen. Ama Dişat'ın dediği gibi bir sürü yani çok büyük zayiatlar e, tabii, verebilir. Tabii tabii. Onlar ayrı. Onlar
2: ayrı. Bir, bir de sıkıntı bir savaş. Biz yüzyıllarda savaşıyoruz. Türkler yüzyıllarda savaşıyor yani. Hiç hiç vazgeçmediler bu işten. Yeter yıllık bir 10 yıl, 20 yılda savaşmak
0: Hı evet evet. Öyle bir döneme ihtiyaç vardı belki de hakikaten. Ben de dişat gibi düşünüyorum o konuda ama e, yani sırf güç şey, ülke açısından düşünürsen hani o zayiatı ver sonra tekrar... Eren,
2: haksız demiyorum. Gerçekten haklı yani. Hani iyi bir tespit de bu arada. Çok güzel de görmüş. İyi de bir tespit. Ama işte benim başka yanları, başka yönleri de var. Tamamdır. Ee, Gerçekten... O zaman kapanışı
0: yapayım. Ee, ben de d çok yakın düşünüyorum yani kitabı hakkında ee, Özellikle yani ben işte iş hayatından birçok şey e, bana böyle direkt gözüme çarptı yani. Hani çünkü yaşadığım e, deneyimlerde hep böyle bir yönetim sıkıntısı çok oluyordu yani. yani çalıştığım şirketlerde türlü türlü yönetim sıkıntıları oluyor. Özellikle de işte ben yazılımcılarla birlikte çalıştığım için e, daha yakından görüyorum. Yazılımcılar genelde zeki insanlar. Yöneticileri de onlardan daha azdaki insanlar oluyor genelde ve o insanları yönetemiyorlar.
2: <gülüyor> e, o yüzden
0: çok güzel. E, kendime şeyler çıkardım. E, ileride böyle bir yazılım ekibini tekrar yönetecek olursam e, orada bana güzel şeyler e, çıktı. Dersler yani. O açıdan benim için besleyici bir kitap olduğunu söyleyebilirim. E, bunu söylemek istiyorum ben <gülüyor> son. E, evet. Kapanışı artık e, yapalım. Zaten her, her şeyden bahsetti bizim e, çekiliş yapacağımızdan. Eylül ayının Eylül ayında okuyacağımız kitapları Ağustos sonunda yapacağımız çekilişle Ağustos ayı içinde bize ekşi sözlük e, üzerinde satır arası başlığına e, iTunes, Apple Podcast üzerinden satır arası podcastine ya da e, Twitter'da herkese açık yani public bir e, tweet atarak satır arası grubu, et satır arası grubunu e, mentionlayarak, etiketleyerek e, yap, yaptıkları e, yorumlar üzerinden bu yorumları yapan insanları bir listeye alıp üzerlerinden bir çekiliş yapıp iki tane kitabımız olacak zaten. Bir kitabı bir kişiye, bir kitabı iki kişiye. Yani iki kişilik bir çekilişimiz olacak. Ee, sonrasında o kişilerle zaten iletişime geçeriz. Ee, ulaşabildiğimizde e, onlara bu kitapları göndermiş oluruz. Böylece onlardan da tabii birlikte bizle kitabı okumalarını da rica ederiz. Belki hani e, sonrasında konuk almak olur bilmiyorum ya da işte yorum yaparlar tekrardan kitabı bitirdikten sonra. Güzel bir e, aramızda bağ olmuş olur. Bu şekilde onu da tekrar ben de ee, bize sosyal medya platformlarımızdan takip edebilirsiniz. Ee, sanırım dişat düştü. düştü. kapatıyorduk. E, ben belki. devam edeyim hemen e, sosyal medya platformlarımızdan takip edebilirsiniz. E, YouTube'da, iTunes podcast'te, Spreaker'da podcastlerimiz yayınlanıyor. E, bu arada Spotify'da da artık varız. Hani Spotify'da da Spotify kullanıyorsanız müzik dinlemek için satır arası diye ararsanız podcastimize ulaşabilirsiniz. Spotify üzerinden de dinleyebilirsiniz bizi. Apple Podcast biraz bence deneyimi kötü bir uygulama. Hani isterseniz Spotify'dan da devam edebilirsiniz. Onu da aradan söylemiş olayım. Blogumuzda zaten Eren anlatıyor bizim daha metinli olarak neler konuştuğumuzu özetliyor. Bunun dışında işte Twitter, Instagram, Facebook'tan da paylaşımlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Bir sonraki oturumumuzda görüşmek dileğiyle hoşça kalın,
2: kitapla kalın, hoşça kalın.